0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado, Monarcão. Olá, galera. E aqui na minha frente, Fernando Urrit. É.
1: Quase, é quase, então? ah, quase, quase. É como, então?
0: Urris. Urris, quase, quase. Não vou
1: dizer que eu ia saber falar também, então... Vou. Pô,
0: pior que eu falei que não ia errar e errei, cara. Pois Fernando é. Urrit.
2: Cara, obrigado por vir aí, cara. Obrigado prazer, pela prazer. Honra, honra estar aqui. Vamos embora.
1: É... é. A gente, antes da gente continuar a nossa conversa, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores, que são o Igor, quem, quem são eles?
0: Começa com Exit Lag, cara, que é um serviço de... de é para melhorar a sua conexão com os jogos, então você consegue se você tem problema com lag, se você tem problema com ping, se você não consegue acessar algum servidor em algum lugar, dá uma olhada aqui na descrição, baixa o aplicativo deles que ah, você pode usar durante 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito para experimentar e ver se funciona para você, se realmente vai te salvar e acabar com a sua desculpa de lag nos jogos quando você perde no Street Fighter e tal é, dá uma olhada aqui na descrição, com certeza vai funcionar porque, né, se eu tô falando é porque vai funcionar, né, Monarcao?
1: É, sim. E, pô, e se não funcionar, você não contrata. Mas você pode testar grátis, Exato, então... Exato,
0: pode testar grátis. Então pega não aqui... Tem pegadinha. Exatamente. A gente tá usando os fones da Edifier, cara, que é... são, são os fones que a gente usa aqui pra retorno. Eles servem pra fazer a gente se entender melhor, apesar do Fernando urri Urich. <risos> Fernando urris. Ele, ele não, não curte ele edição. não curte fone, mas a gente vai usar aqui porque a gente gosta, e se você quiser comprar alguma coisa na loja da Edifier aqui na descrição tem, tem, tem um, um, um cupom chamado Flow que você compra com desconto, beleza? então entra aqui na loja aqui, são fones irados, inclusive Fernandão temos um presente pra você aqui, ó. Olha lá. Um fone de Fire Bluetooth pra você usar no seu celular aí, ó. Posso abrir já? Pode, pode fica pode. à vontade. É, é seu. É tudo, você pode fazer o que você quiser aí, meu amigo. Muito obrigado. E... Cara, eu queria também mandar um beijo pros nossos patrocinadores de Pessoa Física. Os, você aí que casa esses vintão aí por mês ou qualquer valor, obrigado pela moral sem você isso aqui ia ser muito mais difícil um beijo também pro subs da Twitch vocês são demais, obrigado a gente obviamente está acontecendo simultaneamente na Twitch, no Youtube e em breve esse podcast aqui vai estar em todas as plataformas de podcast, Spotify Deezer, Apple Podcast Google Podcast, etc Beleza? É, outro, outro um salve ele...
1: para os subs. Um salve para os subs. Eu dá mandei Twitch. um salve
0: para os subs, cara. Eu
1: quero o Ian, não posso estar também?
0: Tá, manda então, um salve para os subs.
1: Um salve para subs.
0: <risos> salve para subs. É, outra coisa, o melhor canal de cortes do Flow que existe no universo, nesse e em todos os paralelos, é um canal chamado Cortes do Flow Oficial, que sai corte lá pra caralho, né, Gian? Pra caralho, agora sai, tipo, pra caralho. É, sai pra caralho. E o Gian, que é o nosso... Ele é o diretor, produtor e... E o que mais? E a porra toda. E a porra toda do, do, do corte do Flo lá. Se eu fosse vocês, dava, um, dava uma olhada lá. Porque ah, se você não tem tempo para assistir o um, um programa inteiro, se você não sabe quem, é, quem são os convidados, se você estaria interessado na conversa, dá, se inscreve lá e, e assiste os cortes. Tem sempre um título bem chamativo. É, salve para o Perceu e para o Castelindo. Um salve para o então... Perceu e para o Castelindo. Aí, obrigado pela moral bem. de sempre. Faltou falar alguma coisa, Jim?
3: Cara, o superchat.
0: O superchat, verdade. Se você, quiser, se você sentir que faltou alguma coisa aqui ou você quer só um salve do Fernando ou meu, ou do Monarque, a partir de 20 reais aqui no superchat do YouTube a gente lê depois que acaba o nosso papo aqui. Tá bom? É isso? Mas... Então, vai lá, Monarque. O que você que ia falar aí com, com o Fernandão?
1: O que, que eu ia falar É, você? você assim. falou que ia é
0: levantar um assunto aí, o caralho.
1: É, ah, eu tenho muitos <risos> assuntos pra levantar. Mas, bom, se é pra... Vamos é, chutar a bola com tudo, então? Chuta Você então, chegou a assistir o Flow com o Samidana, cara, que a gente teve? Então, cara. Inteiro não,
2: mas graças aos cortes do Flow eu assisti umas partes, assim. achei as partes que... Que, que eram que tocam um relevantes, mim. sim.
1: <risos> é, ele deu uma cagada numérica sobre a escola austríaca como é, um estudo que é... Qual que era a Não, ele disse, que java? ele disse
0: que ele disse assim, eu não quero, pelo amor de Deus, não é, não é desmerecendo o Porque assim, eu, eu não sou economista, tá ligado? Isso é um problema de vocês, irmão. O bagulho <risos> é que ele falou, se "Entendam vocês". É, se é. entendam vocês. Ele, ele 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 basicamente disse que o cara que estuda mesmo, acho que é econometria e por é aí isso, vai. É isso, essa era a palavra. As paradas lá que que ele estudou pra caralho, fez pós-doutorado e não sei o que e tal, é que isso aí é tudo muito legal, mas é tipo, é tipo socialismo. É legal ali no papel, mas na, na vida real é meio. Não, tá ligado? É meio bosta. Não funciona Cara, direito. Ass... E que não tem nenhum economista sério que estudou pra caralho e que, porra, dá, dá valor a. a... Ou ele, ele falou quase isso, talvez.
2: Não, eu entendo. Na real, esse debate aí, ele já. Ele acontece, no mínimo, há 130 anos. É um, é, um, é um debate meio chato, assim, na real. Porque é um debate bem de, de economista mesmo. E diz respeito a qual o método correto para estudar a economia. Então, e, esse é o primeiro ponto, né? É aí que começa a questão do debate. E por que, que eu falo Fala começou há 130 anos? Porque lá na, na Áustria, quando começou a escola austríaca com um economista chamado Carl Menger, eu falei que era chato, hein? Não, vamos embora, Karl... nunca não, é chato. Não, não é chato, não. Eu,
0: você está aqui porque a gente quer ouvir esse assunto então, chato. um
2: economista chamado Carl Menger começou esse debate com economistas alemães e que eles chamavam de methodenstreit, Ih, então, a batalha do Urich, método. Urich. Aí, aí que vem o alemão. <risos> e aí começou essa esse, essa grande discussão científica de como abordar os fenômenos da economia. Cara. e aí, qual é a forma correta? é usando matemática? é usando agregados? E é isso que mais distingue a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico. E aí bota todas. É, cara, desde Marx, que é uma excrescência, mas enfim, então tem Marx, tem <risos> keynesianos, Fartas. tem monet, até mesmo monetaristas, é, neoclássicos, e que se, com certeza a gente se aproveita alguma coisa de todos os. De, de vários economistas. Até mesmo Marx falou coisas corretas. Mas do ponto de vista de metodologia, o que os austríacos dizem é. Cara, para começar a estudar economia, você tem que começar a estudar do indivíduo. Então, é o que se chama que é o individualismo metodológico. Então, você começa a partir do indivíduo para estudar os fenômenos da economia. Então, esse é o ponto de partida. E, a partir dessa diferença aqui, é, isso é, eu diria que é irreconciliável. As outras realmente rejeitam isso. E aí, como a, avançando um pouco nesse debate, né, entra a questão da econometria, o uso da estatística. Por, 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 de desculpa modelos. interromper,
1: mas por que, que elas, elas rejeitam essa importância do, indiví do indivíduo? Né? Elas rejeitam isso? É isso?
2: Na. Na forma como abordar os problemas, é, as escolas, muitas, a maior parte delas, partem de agregados. O que, que é então, um exemplo, agregado? Falar de cara, a demanda agregada. Hum. Então, por exemplo, que o, o governo tem que estimular a demanda agregada. Hum. Cara, não existe uma demanda agregada. Existe, existe a demanda de cada pessoa, de cada família, de cada empresa. E tudo isso soma-se, talvez, no chamado PIB, a produção da economia, o consumo. Mas, da maneira como eles. Esses economistas querem é, resolver alguns problemas da sociedade é bom, como se o governo tivesse uma manivela e conseguisse estimular a demanda agregada. Então, quando tem um problema na economia, diz, bom, a gente precisa, é um problema de demanda agregada. Caiu a demanda agregada, vamos resolver esse problema, vamos estimular a demanda agregada. Hum. E não é, não é assim que funciona. Mas, voltando à questão do, dos modelos econométricos e de estatística uhum. e tal, o que os austríacos defendem é não é que isso não tem importância, é que não tem utilidade. É que a maneira como muitos economistas, especialmente a economia moderna, desde Keynes até agora, para quem não sabe, John Maynard Keynes é um dos, dos economistas mais influentes do século passado, mas que ainda tem influência, era o inglês. É, e ele tinha um grande debate, entre, até abrir um parênteses aqui, né? tinha um grande debate entre ele e o Friedrich August von Hayek, que era o austríaco. Então, era o, é o principal economista, o mais conhecido da escola austríaca. Ganhou o prêmio Nobel em 1974. Bom, mas o Keynes e os demais economistas hoje em dia, eles defendem que você deve começar estudando economia com alguns modelos, seja modelos econométricos ou modelos, é, é, alguns mais diferentes e você testa hipóteses. Então, você levanta a hipótese, você constrói os modelos, você usa algumas variáveis, algumas premissas, e aí você testa a hipóteses. E a, a rixa que tem os austríacos é, é dizer o seguinte, olha, na verdade, a teoria ela é até prévia a esse teste de hipóteses. Então, por exemplo, é, da maneira como se eles encaram a economia, você poderia usar um modelo, pegar algumas variáveis e dizer o seguinte, olha, se a gente analisar o PIB do planeta nos últimos 50 anos e fazer a relação com o nível de tributação, quantidade de impostos, você, que cresceu a, o nível de produção, está crescendo também o nível de tributação, a gente pode chegar à conclusão que quanto mais imposto, mais crescimento econômico. Sim, mais se
1: for é, olhar mas é de uma é... maneira burra, sim. Isso né? é um <risos> paralelo meio burro. É. Né?
2: Mas, mas no limite, no extremo, é isso. E o fa... Por isso que é, é, é preciso dar um passo atrás e entender... Antes o... de analisar os dados, é ter a teoria correta para interpretar os fatos.
1: É, então, porque eu, eu acho que a maneira correta de interpretar também... Ou uma outra maneira de interpretar isso é que, com o aumento da produção, aumentou o dinheiro que o, impo... que o governo poderia pegar de imposto, porque as pessoas têm mais dinheiro e aí eles só comeram mais, porque antigamente eles não conseguiam pegar mais é, é, o dinheiro dessas pessoas porque simplesmente se era um dinheiro que, se ele pegasse, elas morriam de alguma forma, tá ligado? Ou, tipo, era o um dinheiro mínimo que elas tinham que ter. Mas aí, como a, a escassez diminuiu, teve mais fartura, então o, o, é, o dinheiro livre para o imposto aumentou, talvez, não sei. Vocês Cara, fez, você... Fez algum sentido isso? Caramba, tô... olha, foi, não, foi foi não, meio não, não. complicado é que eu, eu sei mas que eu não acho... enrolei, acho... mas... Vê mas se eu vou, ter... ah, vou traduzir ah, o marquês
0: ah. e aí você me disse se é isso mesmo tá. que você estava pensando. Que ah, tinha, tinha menos dinheiro, então, porque tinha mais escassez, então, por exemplo, na época dos reis, eles não conseguiam ah, cobrar mais imposto do que eles já cobravam, porque aquele ali era o limite do dinheiro que uma pessoa precisava para viver dinheiro, quero dizer, bens, uhum. sabe? Ah, e à medida que, que o mundo foi ficando mais rico e produzindo maiores riquezas, foi crescendo o olho do governo, e, ah, acho que eu posso morder aqui, posso morder ali, posso morder aqui, que ele não vai reclamar tanto, porque a vida melhorou de mesmo, então vai ficando mais tranquilo. É, é, é isso que tu quis dizer? É,
1: é tipo isso. Tá. Eu, eu acho que tipo, a porcentagem de tributação que é, era possível numa década onde a gente tinha menos grana no agregado é menor, é menor do que quando a gente tem muito mais grande ficando aí. É, que, que nem, aí, que tá nem eu, a gente
0: costumava falar, <coughs> leigos e tal, de trocando claro. ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje é. a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É, Outro, é isso?
2: Não, exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem, ontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né? produto interno bruto, que é a atividade, é, pro, é a produção de uma economia, é consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Essa, esse, essa, esse é o cálculo do PIB.
0: Mas um, se, construo, se o governo constrói um, um hospital, uhum. esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele, ele entra nessa conta como? É, é tipo, positivo é positivo, mas não faz sentido isso.
4: <risos> Eu sei, mas é exatamente <risos> isso. Mano.
0: Tá, a, então a... se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como... Estamos é, com mais dinheiro, é isso? Sabe o Itaquerão, o uhum.
2: Rincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas Aí essa... contou lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então, esse, esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim, quantidade. Verdade. E outra que é que por isso que eu digo que a, que a teoria é importante. É, e esse é uma, essa é uma crítica dos austríacos à própria equação do PIB, que é, é, é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. É, primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito a, a, ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se. Uhum. Tributa mais e gasta. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar o, o, a equação do PIB o governo na verdade nem deveria fazer parte dessa conta ou ele, ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na, na economia
0: então para você ser para você é, gostar da economia austríaca ah. você
2: necessariamente é ancap não a economia ela é descritiva ela não tem juízo de valor então a economia ela descreve as relações de causa e efeito o que acontece se o governo tomar essa e essa medida, se o governo controlar preço, teremos escassez, se, se controlar, uh, colocar uh, preço máximo, teremos escassez, preço mínimo, abundância. Então é, é isso que a economia fala, ela descreve as coisas e, e busca entender como cada política ou como cada ação pode repercutir na economia. Agora, à medida que você vai entendendo cada vez mais economia e você entende o papel do governo, você entende como o governo é ineficiente por definição, que ele destrói a riqueza, não tô nem falando de ética aqui, apenas questão econômica, uhum. você inevitavelmente chega à conclusão que, cara, o governo,
1: então, é... Mas é o Qu governo... Quanto menos, melhor. O
2: Mas... Estado. Ou o... é o
1: Estado. Qual é a diferença do governo e do Estado nessa, nessa, na, nessa parada? Porque o governo... É, tipo, a gente tem que ter uma organização social. Porque as coisas não vão se organizar é espontaneamente, né? A gente tem que ter a sociedade entrando em comum acordo sobre algumas coisas. E o governo, a, a governança não faz parte disso? O governo não é essas, não são essas regras de, de comum acordo da sociedade?
2: Pois então, assim, tem... Sim e não, porque tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo... Eu sei que o Paulo Cogos já teve aqui, né? Sim. Uh -huh. Então ele, é, ele é, o, é, é o mestre do, do Ancapistão, é o imperador do Ancapistão. <risos> Mas, então... É... é cogos. Se tu não falar cogos, ele fica... Ah, é? é? É que nem urris É, é. Tipo, nem urris eu... Falou <risos> cogos. É, cogos, ó. Cogos. É, então, tem uma, algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo, ele... Em teoria, ele deve é, resolver conflitos. Mas... Ele deve defender a lei.
1: Mas a lei não se aplica a ele em vários casos. Sim. Então, é ele é... é tipo é não se aplica a ele quando ele está quando ele se torna a forma de um estado como ele se torna uma máquina independente mas qual, mas qual é a, a diferença para você entre estado
2: e governo sei que existe mas mas qual na sua definição qual, a, qual é a diferença
1: tipo para mim o estado ele é uma máquina ele é um poder do poder é, é uma máquina do poder público que tá que, que ela é organizada e ela é centralizada tá ligado é assim como eu vejo o estado já o governo, ele é só as, as regras que a gente é, em, é, chegou em comum acordo para mediar a sociedade. É, para mim, é, o governo é isso. Tipo, é a forma com que a gente encontrou de conviver. É o governo. Eu acho que isso tem que existir. São as regras, são as leis, são a religião. A religião faz parte disso porque ajuda, né? Antigamente, eu acho que é por isso que, inclusive, a religião existe. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa que nos une, que nos dá, tipo, ó, é assim que vai ser as coisas, tá ligado? E ó, o governo e a religião são isso. Então tem que ter isso, tá ligado? Não dá pra só não ter essa parada.
2: Pois então, assim, a, a, a... só voltando à resposta da a pergunta sobre a economia, se economista austríaco é ancap... É, Todo
0: ancap nesse... é, 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 é... gosta da economia austríaca. Todos eles, cara. Não... Nenhum defende
2: nenhum outro tipo. Ou estou tô falando
0: merda? Não, não, Pode eu... Pode marcar tô... aí o um Tizinho Eu
2: tô... não eu tô... Por exemplo, temos o... o filho do Milton Friedman, ah. o David Friedman. Ele é ancap. Um eu diria que ele segue bastante da escola austríaca, mas não apenas a escola austríaca. É. E, o... e o neto dele também, que é o Patrick Friedman. Que, por sinal, tem uma iniciativa bem interessante de... Construir cidades flotantes.
1: Hum.
0: Aquela, se o Seasteading.
1: E, e se a gente fosse mesmo? morar no mar? É.
0: O Rafael falou sobre isso aí, ele se soltou stedem. uma frase hum. que se tornou meme aqui no Flow, que ele falou, gente, e se a gente fosse morar no mar? Aí...
2: <risos> ficou engraçado. É. <risos> Mas voltando à parte da economia, o... tem então, quando que a gente entende que, é, primeiro, o governo é ineficiente por definição. Então, tudo que ele faz, ele acaba destruindo riqueza, é, vários serviços, outra outra justificativa econômica para o governo. Ah, se é, tal e tal serviço só podem ser providos pelo governo. É aquela história do bem público. Bens públicos precisam do governo para serem é, fornecidos. Mas, se a gente for ver é, e analisar, analisar minuciosamente, no fim das contas, não existe bem público. E essa é uma das maiores falácias e mais difíceis de, digamos, de refutar e os austríacos conseguiram fazer isso ao longo dos anos é, que no fim das contas não
1: existe bem público por eu, exemplo me... é eu para mim eu, eu, eu acho difícil conceber essa a não existência do bem público porque eu, eu sei que existem coisas no mundo que não me pertence que seria ridículo eu falar que é meu tá ligado eu não vou chegar no Monte de Everest tá ligado esse esse monte aqui é meu me pertence minha propriedade privada é ridículo então se ele não me pertence, a quem ele pertence? Hoje, a
2: hoje parece, mas existem uh, áreas e montanhas que têm donos também, que têm propriedade privada. S sim, então, sim. É... Não,
1: mas a, a existência da propriedade privada <risos> não exclui a existência da pública. Na minha cabeça. Como hoje a gente está concebido não? Ah. Não. É, é que tipo, o que, que o que, que não é, o que, qual é o nome que a gente dá para uma terra que não é de ninguém, que não, não é a gente não considera a propriedade privada? O que, que é? O que, que é aquilo? De quem aquilo pertence? De ninguém. De ninguém, claro. certo? Não, não foi conquistado ainda. Sim, então, então de certa forma... No,
2: no, no inglês, a palavra é o, é o homestead. Uh -huh. Não foi homestead ainda. Então, digamos, algo que não tem nenhuma propriedade, ou uma terra, ou um bem alguma coisa, não foi homestead ainda. Então, não foi
1: conquistado, talvez seja a palavra. Entendi. Então, é, um, é, um, é algo neutro, não é, não é de ninguém. É... é que sabe qual que é a parada? É que, tipo, existem certas coisas que seria ridículo alguém, tipo, falar que é propriedade privada, um grande lago que um milhão de pessoas... Tipo, como alguém conquista alguma coisa que todo mundo está usando, tá ligado? Claro, é que uma coisa a gente partir de, do, do que nós
2: temos hoje para uma sociedade... Ah, vamos nos tornar... Totalmente um sem porra nenhuma. Cara, não é assim que funciona. E a, talvez aí tenha uma, uma divergência minha com muitos ANCAPs. Alguns diriam que eu sou o gradualista. Porque, cara, que eu acho que
0: é o mais sensato, diga-se de passagem.
2: Eu não sei, acho que sim, mas da, da maneira que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o, o governo, ele é, eticamente, é, é imoral. Para mim, é injustificável, eticamente. Imposto, sim, é roubo, não tem como você não dizer que não é roubo. Pode usar qualquer contorcionismo verbal, argumentativo, cara, é roubo. Até a Receita Federal diz que é roubo. Tem um paper da Receita lá que ela chega dizendo que oh, é o equivalente moral ao roubo. Por que é? É, então, isso é do ponto de vista ético. Do ponto de vista econômico, o governo também só faz porcaria. Então, desperdício recurso, de lapida, nem, nem falando de corrupção. Você diria isso de todos
0: os governos, por exemplo? Países claro. como Dinamarca, por
2: exemplo? Claro. Essa é uma comparação muito boa, porque... É, muito se falam, mas a Dinamarca, olha como funciona tudo bem lá. Uhum. Ou, o governo lá funciona. Dizem até os países escandinavos são socialistas, que é uma baboseira. Mas... É, a comparação correta não é governos com governos, mas sim governo do país com iniciativa privada naquele país. Entendo. Essa é a maneira correta de comparar. Claro que, se a gente for ver, é, governo do Japão e outros governos são muito menos corruptos que os nossos. Acho que sim. Mas a comparação correta em termos de eficiência é com o próprio país, iniciativa privada e o governo, não um governo entre países. Mas só voltando, então, a a minha forma de, de ao, ao meu ancapismo, uhum. é, eu não acredito naquela forma, cara, foda-se tudo, vamos apertar um botão, que se pudesse apertar um botão, vamos abolir o Estado agora, não. Pra mim, não é assim que funciona. Por é, que? O que pra você minha... acha
1: que aconteceria se abolisse o Estado de um dia pro... Caos. Caos, clima, claro. Total. No mundo real, é, caos. Mas eu né? acho que pra qualquer pessoa claro. que tenha o um mínimo de bom senso, essa é a resposta óbvia, né? Tipo, do nada você tem toda uma estrutura que ordena o convívio social e do nada você tira isso por e mais... espera que as pessoas do... magicamente se reorganizem de uma forma melhor organicamente. Isso não acontece. Por mais que
2: funcione precariamente, se simplesmente acabar essa noite pro o dia... Por exemplo, ah, vamos fechar o SUS agora. Fechou o SUS. Porra. Fodeu. É horrível. Sim. Mas seria pior ainda fechado a noite pro dia. Então, para mim, cara, assim a, a forma que eu vejo... É... Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos... Aí, aí, aí Qual é o debate filosófico? Para o ANCAP, é zero. Mas, na prática, foda-se. Tem que diminuir, pronto. É menos Estado, é tirar é, do petróleo, é tirar... Do, do aston não tem mais, minério de ferro saiu, mas quanto mais sair. E, inclusive, e sobretudo, saúde e educação também. Porque isso é, é, é uma... Eu vejo muitos liberais, inclusive amigos meus, que estão na política, ah, o Estado deve cuidar da saúde, educação e segurança pública. São serviços essenciais. Eu, pô, o Estado faz tanta coisa só faz coisa errada. Vamos botar os serviços não essenciais na mão dele. Vai fabricar chiclete, mas não cuidar de hospital, pô. Olha só, que tem gente morrendo aí, cara. Ou educação, então. Mas eu acho que o caminho é, é ir nessa direção. É retirar o Estado, é desestatizar, é permitir a, a liberdade de concorrência, porque esse é um grande problema. Muitas vezes não é nem apenas que o Estado está provendo um serviço, mas que ele provê um serviço e impede uhum. que haja concorrência. Então, pô, você tem uma ideia genial para os serviços de saneamento. Cara, não pode, isso é o Estado, é a cidade que faz. É, isso é
1: horrível, isso é uma merda. Então, é, é, para mim é, é... Vem o Uber aqui revolucionar, ajudar milhões de pessoas, a dar emprego para todo mundo. Não, 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 É, tem que ser o táxi, porque a gente falou que tem que ser. <risos> tá ligado?
2: E, e o mais bacana da, da iniciativa privada e do e dos indivíduos por meio do empreendedorismo, é que as soluções que vão sendo encontradas, a gente não consegue prever, cara. O Uber é um, é um exemplo disso, cara. Sim. O, o Waze, cara. O que o Waze fez pelo trânsito,
1: nenhum governo conseguiu fazer até hoje. Sim, eu concordo plenamente. Para mim é tipo: uma coisa é você ter o Estado, que é como se fosse um grande computador com um milhão de processadores focado em, em solucionar um problema. E outra coisa é você ter vários micro, grandes microprocessadores espalhados pelo mundo tentando solucionar todos os problemas possíveis. Para mim é essa a diferença. É você colocar no indivíduo a responsabilidade de tornar real o mundo melhor, e não colocar num aglomerado que é burro, de certa Eu... forma, porque ele é muito monolítico.
2: Essa, você está invocando o argumento do Hayek, quase, da questão do... <risos> do Desculpa. Até Silva <risos> do Do Hayek, com a questão do planejamento central, que ele dizia que o problema do socialismo é fundamentalmente um de conhecimento, porque o conhecimento ele está disperso e nenhum grupo de pessoas ou um, é, um, um grupelho ou um grupo maior de pessoas num, num, é, numa entidade centralizada vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade porque esse conhecimento está disperso. E mais ainda, o conhecimento não apenas não está disperso, como, como ele não está criado ainda, porque ele vai sendo descoberto, novas informações vão surgindo. Então, não é nem apenas um problema de capacidade de processamento, mas é porque a informação não está dada ainda. Então, esse, esse era o ponto do Hayek, a, a questão do, é, a pretensão do conhecimento, da pretense of knowledge, que era a crítica dele com relação ao socialismo, porque ia falhar. E a crítica do Mises, que eu acho que até vai mais na raiz do problema, é mais objetiva, e a do Hayek complementa, é que no mundo em que a propriedade é totalmente estatizada, onde não há propriedade privada, é, é impossível surgirem preços. Então, você não consegue surgir preço, porque não, você não tem trocas, ninguém é, é dono de nada. Aí não surgem preços. Sem ter preço, você não consegue organizar a sociedade. Você não consegue decidir quanto produzir, para quem produzir, onde produzir, o que produzir. E aí é o caos total. Essa era a teoria da
1: impossibilidade do
2: cálculo econômico. Então, por, Meu, isso que, por isso Qualquer que...
1: socialista que ouviu essa, esse trecho do podcast agora devia deixar de ser socialista. <risos> porque é, isso é, que é, a p... gente está falando é, tipo... É, ou, é óbvio, é, tipo... Mano, não é. vai funcionar. É você achar que que todo o conhecimento que Deus é, distribuiu na Terra tá no bando de burocrata e que eles vão chegar na melhor solução porque eles são foda ou alguma coisa. Porque Tem eles que... pensam no bem comum. Não, o, pior, eu, eu, o próprio
2: Lenin teve que deixar de lado o socialismo. Que logo quando eles tomaram a, a Rússia na Revolução Russa, acho que foi em 1921, se não me engano, 23. Eu me esqueci o, no, o nome do plano agora, mas foi um, um novo plano. Porque eles se deram conta que o que, tinha, o que eles tinham implementado... Que era nenhuma propriedade privada... Estava um caos total... Então eles falaram... Cara, vamos voltar um pouquinho de mercado aqui... Senão vai foder... A gente vai ter que ir embora daqui... Então... É... Mas... Sendo pragmático... Para a minha visão... A minha visão e postura política é... Cara, quanto menos Estado, melhor... É, Podemos gente... filosoficamente debater uhum. quanto... Mas na prática, menos...
0: Geralmente a gente, a gente... A gente chega... A gente sempre propõe aqui... Quando um cara está é, falando algo diferente disso... A gente propõe assim, cara, o que, que você acharia se, por exemplo, São Paulo... Se, se, a gente começa assim, e se o Brasil fosse menor, dividido em, em regiões e, e o Estado, por, por consequência, fosse menor porque ia ter, ia ter menos necessidade de... Por exemplo, hoje, como é que funciona? Os caras fazem uma, uma regra em Brasília, que vai lá para o Norte e vai lá para o Sul também, e são pessoas completamente diferentes, com, que falam outro idioma quase. E, e, e se fosse mais regionalizado isso daí não funcionaria melhor a resposta é sempre a mesma com certeza seria melhor e cara para mim parece a coisa mais óbvia possível é, é descentralizar esse esse, esse esse poder de Brasília no caso do Brasil uh, imagina se por exemplo São Paulo fosse uma, fosse um país independente ou Curitiba também. E aí geralmente levanta assim, ah, mas os caras do Nordeste? Eu, Pô, cara, você tá falando que os caras do Nordeste então são incapazes de viver sem o papai-estado. Eles não conseguem produzir nada. É. Parece que esse é o argumento que eles... E, e me parece bem absurdo isso. Então, a gente, a gente também gosta dessa ideia de quanto menos Estado, melhor. Porque, ó, a minha ideia desse, disso aí, quando as pessoas falam que, perguntam se eu sou ancap e tal, eu uhum. geralmente respondo que não. Primeiro que eu não estudei o suficiente pra isso, pra dizer qualquer coisa nesse sentido. Ah, nunca, nunca li Mises, nunca li nada disso. Segundo que a minha ideia, na verdade, é assim, não é que eu não quero pagar imposto, veja. É que, assim, eu queria pagar uns impostos que fazem sentido pra minha vida. Por exemplo, é... Eu não chamaria nem de imposto, eu chamaria de contribuição, por quê? Porque assim, se eu e você, <risos> se eu e você e o Monarque e o Jean e mais 10 mil pessoas concordamos que na nossa, no nosso mini país, é, isso aqui... A gente, vamos combinar que todo mundo? Vamos todo mundo casar um dinheirinho aqui pra todo mundo pagar uma polícia? Se for Sabe?
1: voluntário, não tem problema na loja de Cancap, né? E, e olha só, e, e isso já acontece. é. Sim,
2: tem vários bairros que se organizam pra pagar. Cara, verdade. tem um, um, um guarda aqui
1: que fica na rua, eu doce, é, todo mundo dá uma grana pra ele, tá ligado? Essa e é, a sociedade privada fornecendo um serviço de segurança eu privado. nunca vi um carro de polícia aqui nessa rua, pra começar. Eu já vi né, várias vezes. É, eu nunca vi. Quando deu, quando deu ruim. <risos> fui
0: refutado. <risos> cara, a, a, aqui é Tô perto... Fui refutado de novo.
1: Aqui é perto de um, de um negócio... Ah, é, passa, de coisa, um, né? passa uns soldados. Passa os caras marchando. Aqui acho que essa rua
2: é mais segura de São Paulo. Mas olha só, ó, ó, esse que é o problema do imposto, que acho que isso os austríacos capturam muito bem. Quando você paga o um imposto, o primeiro problema que você paga é, é um bolo total. Você não sabe é, pra que você tá pagando. Sabe tem que pagar e pronto. Da mesma forma, e o paga governo... paga sem
0: querer e foda-se. Você só foda -se. paga e acabou.
2: Paga e não é preso. Uhum. E da mesma forma, o governo, quando ele recebe o imposto, ele não sabe para que, que ele deve alocar esse recurso. Então aí começa, que eu digo, que a primeira cegueira do governo. Porque quem paga não sabe para que está pagando, e o governo que sabe, que, tá, que, que recebe, não sabe onde ele tem a alocar. Então é, é uma definição de como alocar recursos totalmente às cegas. Esse é o primeiro problema. E com uma com iniciativa
1: privada isso não acontece. É, não é totalmente as cegas, porque existe o filtro do Congresso e do Executivo e tal. É, é, mas, eu diria que é as cegas porque esse é um filtro burro. É, mas... a cegas,
2: é a cegas no sentido de. É pior que não a SEGA tá é de... errada.
1: Não está de acordo com a demanda do,
2: do, do cidadão. Sim, Por sim. Por exemplo, como é que a polícia sabe que vocês gostariam de ter um guarda aqui
1: dentro? Você tirou rua. total o poder do cidadão então, decidir onde, é onde vai o dinheiro. Perde esse incentivo. É, de Pede uma como... inteligência, inclusive, porque Total. talvez o cidadão ele, ele esteja mais preparado para saber onde ele quer o dinheiro dele, né? Exatamente. Não, mas a então... gente não acredita nisso. A gente acredita que todos os cidadãos são retardados e que a gente tem que ter o país-Estado, <risos> porque senão a gente vai se matar. Mas é a lógica, e... a lógica é essa. Tipo, não, tem que ter Estado, porque se não tiver Estado a gente vai simplesmente começar a se matar. Tipo, acabou o Estado amanhã, Tipo, hoje, acabou o Estado, saiu no Jornal Nacional. A gente vai começar a se matar, nada? <risos> não vamos, tá ligado? Hoje o é. Facão aqui já
2: é. não, não, não. E quanto
0: maior, é. quanto maior, quanto mais mão, por quanto mais mãos passam esse dinheiro, mais ineficiente fica. Então, por isso que eu, por isso que eu gosto muito do lance de, pô, e se São Paulo fosse um país. Descentraliza. Sabe? Eu, eu, faz mais sentido, porque é, 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 primeiro que é menos gente. Pra, pra se controlar, se controlar, eu quero, entre aspas, uhum. menos, menos problemas pra você lidar, Sim. sabe? Porque é menor, e por aí vai, então... Mas cê... a, a
1: galera vai ficar brava comigo, porque eu vou propor uma ideia que eles... Principalmente a galera Cap não gosta, mas que ela tem tudo a ver com o ponto que o Igor tava falando, que é de você é, descentralizar o, o controle, pelo menos de uma forma é, mais light, tipo, você está tirando um controle central do Brasil inteiro uhum. para distribuir ele em micros controles centrais espalhados pelos estados. Eu proponho um sistema político que é nessa que vai nessa ideia que é a democracia direta. Todo mundo vai usando capa para puto. Por quê? Porque eu acredito que a democracia direta é, a, é a, f, a forma de maior descentralização da capacidade de tomar decisão em conjunto possível, a ser imaginado dentro de um sistema político. É, capaz, é real aqui na né, nossa tecnologia porque você consegue através do sistema dar o, o, o voto do, do cara, o poder é, completo dele ou seja, ele não precisa delegar o voto dele a um, um legislador, a um terceiro mas você ele diz pode... uma
2: democracia em absolutamente tudo para qualquer decisão de governo? Tudo, tudo Tipo... Quase tem o um aplicativo aqui, vamos gastar sim
1: ou não. Sim ou não. Exato, exato. E, e, e esse sistema, ele poderia ser um pouco mais complexo do que sim ou não, e você tem que... Coisa. Você poderia ter os representantes, mas que você poderia escolher tirar a representação a qualquer momento, um negócio mais instantâneo. Então você tem aquela, o poder decisório sendo multi, é, dividido para todos os indivíduos, e, uhum. de maneira igual. Por isso que eu acho que é legal essa ideia. Cara, mas eu acho que isso daí é tão... Uh...
2: É mais utópico que o
0: eu acho Eu acho que é um pouco mais... É, é ainda mais revolucionário do que o que eu, do que o que eu tô dizendo. Não, não. É muito mais revolucionário do que tu tá dizendo. Porque esse, esse esquema aí é precisar
1: refaz demolir tudo que tem não, e fazer de novo. Não necessariamente. Mas a gente pode começar é. É, implementando é, cidades-testes desse modelo, tá ligado? Totalmente separado da, do antigo modelo. Deixar elas proliferarem, tá ligado? Quando a gente tiver muitas cidades que foram um sucesso, a gente começa aos pouquinhos migrando os modelos das outras cidades para esses modelos. Você não precisa necessariamente acabar com o modelo antigo. Você pode criar um laboratório dele e dele crescer um modelo novo.
0: Tá, mas aí, já que a gente vai criar esse laboratório, vamos criar um
1: laboratório mais livre ainda.
0: Né? <risos> já que vamos criar...
1: Mas o que mais... Qual, qual, é que eu não consigo imaginar um sistema que dê mais liberdade que um sistema que dá o poder individual para cada um é, separado é o, igualmente. Para mim, o... <risos>
2: o poder máximo do indivíduo
1: é ele poder escolher
2: de acordo com o seu próprio interesse, sua própria decisão e pronto, sem precisar pedir bênção de ninguém, com quanto que ele não atente à liberdade e propriedade de ninguém. É meu seu ponto. Então por isso que quanto mais você desestatizar, mais descentralizar, mais deixar a decisão no próprio indivíduo, melhor. Então, aí nem precisa passar pela democracia, porque não, 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 tem, não está na,
1: sob a alçada do poder público. Não, está com um indivíduo, ele faz o que quiser. É, só que aí o problema é a gente entra naquele caso do governo, tá ligado? Porque se deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem, não é todo mundo que tem a lógica capital tá ligado? não mas isso, Eu acho que essa
2: interpretação, às vezes, é um pouco equivocada, é fazer o que quiser. É, é fazer de acordo com a lei. Mas quem, quem diz o que é lei, tá ligado? Pois é, esse, esse é um debate grande, cara. O que é lei? É, eu não sou jurista, não sou, não fiz direito, eu fiz administração, estudei bastante na época do mestrado de escola austríaca, isso foi 2009, e 2010, que eu fiz em Madrid. E o Hayek tem um, três livros muito bons sobre isso, chamado Law, Legislation and Liberty. E que ele diferencia entre a lei, que é descoberta, e descoberta por meio da interação social dos indivíduos. E a legislação, que é aquela lei é, fictícia, que é imposta por grupos, por governos, em favor de alguns, em detrimento de outros. Ou seja, alguém é beneficiado e alguém tem que pagar por aquilo, ou alguém é prejudicado. E a lei, na verdade, a lei deve, deveria se aplicar a todo mundo. Quando a gente... Quando a gente avança no sentido de, não, uma lei para alguém é o privilégio, né? privilégios, uhum. uma lei privada, só vale para você, não vale para o outro, pô. aí começa o problema. Então, e aí nessa nessa distinção, se a lei se aplica de igual para todo mundo, acho que aí a lei é correta e, e vai no sentido certo. Agora, se é uma lei, legislação, que se aplica a um grupo específico, a ah, educação gratuita para esse setor, a ah, é imposto menor para esse, a ah, é um subsídio para não sei quem, então, aí é um privilégio.
1: Não, aí, com certeza. É de... E eu tenho um sentimento muito forte sobre isso também, porque é, é, é mais ou menos o governo direcionando quem ele quer levar elevar ou não na, na vida, né? E sempre quando ele, tu tiver que tomar essa decisão, ele vai estar tá sendo injusto com muita gente, né? Geralmente, a, a desculpa do governo é de
0: estar tá uhum. reparando algum, alguma coisa que está errada na sociedade. Que. que é, mas aí a gente cria esse problema que é Total. atrapalhar o cara. Por exemplo, há no Brasil um sentimento uh, anti-rico. Você não pode ficar rico, você não pode ganhar dinheiro. É uma ofensa. É um problema.
2: Se você... O Roberto Campos dizendo, não, o Nelson Rodrigues, dizendo, o sucesso é uma ofensa pessoal no Brasil. É. E você
1: aí. Sabe por que eu acho que eles pensam isso? Porque eles sentem que se você ficou rico, quer dizer que você tirou de muitas outras pessoas, tá ligado? É,
2: que você roubou também.
0: É, faz um. É, tem, tem algumas pessoas que pensam que. Ah, se eu tenho mais dinheiro, é porque aquele cara tem menos dinheiro. Uhum. E por aí vai, a gente sabe que não é assim que funciona. Eu sou uma zero. Eu, é. eu
2: tenho mais porque ele tem menos. É,
0: a gente sabe que não é e assim E pessoas funciona.
1: inteligentes pensam isso, tá ligado? Sim. Isso é um pensamento comum aqui é. no Brasil.
0: E até esqueci o que eu ia falar. Mas... <risos> mas...
2: Então vamos... A... Outra parada. Não, mas
1: a gente fu... Pera aí, a gente fugiu da parada do quem faz as leis dentro do... Então... Que eu... Esse ca... pra mim é um ponto importante.
2: Primeiro, então, a, as leis são descobertas. E elas são... Por exemplo, o, o não matarás. Cara, vale para todo mundo. Sim. Mas não matarás sempre, em qualquer momento, é, é, em qualquer instância do tempo, em qualquer ocasião, sempre? Cara, não. lei de uma defesa cara, vale. Sim, se estiver sim. atentando contra a sua vida, você se matar alguém para se defender...
1: Cara, aí porque é lógico, porque é óbvio, porque você consegue fazer uma... É um... natural. É... Uma equação lógica de soma. Você sabe que a minha vida vale mais do que a vida de um agressor que está tentando com a minha vida. Porque ele está é, é, causando uma situação onde eu não. Então, ele está... Concern...
2: <risos> é porque ele é um agressor,
1: né? Então, ele está errado. Ele está atentando contra uma propriedade minha. Mas isso é analógico. Mas, mas o,
2: aí que está o, o ponto interessante. né? Eu, eu de novo, eu não, eu não sou especialista nas questões de, de legislação, de lei, mesmo no ancapismo, acabando muito mais para a economia do que nessa parte mais legal. Uhum. Mas é, então o primeiro ponto é as leis desse sentido são descobertas por meio da interação social. Sim. E são em comum acordo. E o serviço na lei é... Como você consegue ter a justiça numa sociedade ANCAP? Ou seja, como é que funciona a justiça privada? E hoje já existe a justiça privada. Existe arbitragem, que... câmara de arbitragem. Sim, sim. O, o próprio mundo está organizado com meio numa, numa anarquia, né? Porque a gente não tem o, o, governo, não tem o governo supranacional, mundial, o governo é. mundial. Então os países entre si estão numa anarquia. E funciona. Se olhar, por exemplo... Mas numa anarquia de estados. Mas não, mas não mas, tem o... É, como se você
0: imaginar o Brasil como um, um indivíduo, é, ele, ele lida com os Estados Unidos como um outro indivíduo. Exato. É, não, tem um, não, tem ninguém, não tem alguém que manda acima disso, né?
2: É... E é, na, na, no setor marítimo tem muito de leis internacionais que estão à, à margem dos Estados, e isso são coisas que vem já de, de séculos ou milênios, que funciona muito bem. Então a questão é como a justiça pode funcionar de forma privada. E uma crítica que eu vejo sempre é ah não, mas pô, então se a gente tivesse leis privadas, as leis seriam vendidas. Não, porra, não é assim que funciona. E o pior, é justamente na legislação estatal, nesse marco jurídico estatal, que as leis são vendidas, são é vendidas. exatamente isso que a gente vê. Isso é verdade.
1: O, o balcão de lei é o que acontece hoje. Mas né? qual seria dentro do ancapismo o processo pelo qual a sociedade chega nas leis e valida elas? E chega assim, nós chegamos nesse comum acordo, esta é uma lei. Pum. Não sei dizer, não sei. Ah, democracia imagino, direta,
2: cara eu imagino democracia que já, direta.
0: vamos nos juntar aqui e aí desses pô, estamos precisando de polícia vamos lá fazer isso aqui, vamos acho que tudo, quanto, é aquele lance quanto menor a interferência do Estado, de um grupo líder, melhor porque esse grupo líder, ele existe a gente sabe, só pra sugar, né e, e como é, como acontece hoje, a gente não tem nem como discutir isso. Quer dizer, tem os caras que vão discutir essa porra aí, falar que querem mais Estado. Outro dia, esses dias, inclusive, tu viu a Tabata Amaral sugerindo Sim, que, que tivesse absorvente de graça e nem sei
2: onde. É mas... que, esse, é, esse é o problema, é um, é, um, é um tipo de legislação. Não existe absorvente de graça, existe cara, direito pra alguém e obrigação pra alguém. Esse, quando, quando a gente vê políticos burocratas sugerindo leis... Nunca tem essa essa preocupação, ah, vamos conceder direitos, beleza, mas é direito para alguém e é obrigação para outra
1: pessoa. A, a única preocupação é quem vai receber o direito, quem vai pagar por aquilo. Pois é. É porque o... esses caras já trabalham numa, loja, numa ótica estatal, eles já acreditam que isso é certo. Essa é separado Mas muita gente, mesmo a, a Tábata ela foi apoiada por muita gente,
2: gente sensata, Legal, inteligente, né? ah. até alguns liberais, empresários. E, sinceramente, é uma social-democrata e acho que pode ser muito bem intencionada, mas acho que tem muitas ideias terríveis como essa do observantes. Mas todo político
0: é assim, não é? Eu não consigo, sinceramente, eu vejo pouca diferença. Bem intencionado? Não. Ah, tô, tá. bem, é, é o que pensa só do jeito estatal, por Sim. assim dizer. O cara, então, pra vamos ser lá.
1: político, ele tem que ter comprado a ideia que o Estado é necessário.
0: Então vamos lá, o cara, do, o cara do PSL, o cara do PT, uhum. o cara do PSOL, o cara do sei lá o quê, pra mim é tudo a mesma merda, uhum. sabe? É difícil, difícil um cara desse fazer algo que realmente faça sentido pra, pra sociedade. Porque quando ele vai fazer algo que faça sentido pra sociedade é reduzir o próprio
2: privilégio. É difícil? Então, então eu, não, eu não vejo nenhum, sabe? É, é por isso que você, se você não tem... Esse conhecimento prévio e essas ideias muito bem arraigadas, é muito difícil você entrar no poder, entrar no Estado e conseguir reduzir o Estado, reduzir privilégios, porque, no fundo, você está jogando contra o seu próprio bem-estar material, digamos uhum. assim. É por isso que eu, eu gosto muito do pessoal do Partido Novo, de vários liberais que eu vejo que estão lá no, no, no Congresso. seja tu não com
0: que uma questão de tempo, não, cara? para não acha que é uma questão de tempo para esses caras virarem mais Estado? Eu diria
2: que é difícil o cara se manter convicto às ideias e jamais dar uma derrapada. Eu acho que deve ser muito difícil. Porque acho que é, é, é a natureza humana, né? Cara? Aquela história do poder corrompe, o poder absoluto corrompe a, absolutamente. Então, tem que ter uma integridade moral muito forte para conseguir entrar lá, bater pé e dizer, cara, vamos reduzir isso aqui, é reduzir privilégio, não vou gastar verba, não vou, não vou usar motorista, assistente, caralho, é quatro, cara, é para reduzir mesmo. Então, os, os liberais, libertários, os ANCAPs, os que pensam que é importante também entrar no Estado para tentar reduzir a máquina, Pensa dessa maneira, cara. vou entrar lá para reduzir o máximo, essa é minha ideia, é, vou entrar lá, vou ter poder para reduzir o poder, e esse é o objetivo. Sim, tem capos que acham que isso é completamente inócuo ou até contraproducente. Eu discordo, eu acho que Qual também que seria é necessário...
1: Contraproducência disso.
2: Eu acho que esse é o único que você. Porque você passa possível. a fazer parte da gangue estatal, você passa a ser um espolhador da sociedade que está ganhando. É um salário ataque à honra, senso. Você perde
1: pode um pouco ser... a sua honra. Porque é, é inegável pode ser uma... que você. Como
2: é que se diz? É uma hipocrisia.
1: Aham. Mas é que é inegável que talvez essa seja a solução, né? Você implementa vários parasitas dentro de um organismo que é. a gente acha que precisa ser destruído. E é esses que... parasitas trabalham por dentro enquanto a gente trabalha por fora. Eu vou nessa linha.
2: Para mim, eu, eu tanto na, na economia quanto na política eu acredito na divisão do trabalho. Então, cara, ele precisa de, de tudo. Tem que ter gente, tem que ter filósofo, tem que ter jornalista, tem que ter empresário, tem que ter trabalhador, tem que ter é, político libertário lá dentro, tem que ter tudo. Tem que atacar em todas as frentes para reduzir o Estado em prol do cidadão, em benefício do cidadão. Sim, sim.
1: O Brasil essa vai ser uma missão difícil. Que muito ama ama estado é, aqui a nossa a nossa cultura ela é, é diferente dos outros países nesse sentido talvez seja mais similar como na China já... na China eles Se... amam o estado também é diferente Que a China é um país comunista Ditatorial E que você Mas você já viu o Jack Chan E a lavagem cerebral lá é Então, tudo bem fudidaço. Tudo bem é, mas, é, mas, mas funcionou A lavagem Funciona? <risos> tipo, até o Jack Chan Que é um, se... um artigo Ele falou que é uma China Que o é um governo chinês é foda caralho. <risos> não, É, que que Se ele pisar lá E falar, falar mal Os caras É melhor ali, A hum, família dele tá lá não Mandam pra Bom, verdade Mas é que ele não precisava forçado. É que na época Que saiu essa notícia Ele meio que não, Ninguém perguntou nada né, ligado?
2: Você falou Que o brasileiro é... ama o Estado Você já viu já leu aquele livro do Bruno Garshagen? Não. Porque o brasileiro ama o Estado e odeia os políticos? É bem nessa linha, que vale a pena, até é um, é um cara pra você chamar ah, aqui. eu odeio os dois. <risos> Mas vai lá, continua. Bruno Garshagen, Muito bom. Mas voltando da, da China é, tem aquele documentário da, do Netflix One Child Nation que é sobre a política de uma criança só. Não sei se vocês já assistiram. Não
1: assisti, Não assisti mas estou familiarizado com... Cara, a...
2: assim é, é surreal. importante Tem que assistir. É, é Você que tem filho assim é de embrulhar estômago algumas partes. Mas o que me chama a atenção é justamente a questão da lavagem cerebral. Porque a gente vê no filme mulheres que abortaram crianças ou deixaram as crianças recém-nascidas para morrer e achavam que isso era o correto porque era a política da China, isso era o melhor para a população, para a sociedade como um todo, e que, apesar disso, era o que tinha que ser feito. E que estava correta a política de uma, uma criança. Cara, imagina a, a, o é, nível suplente. de lavagem é. na cabeça de uma pessoa
1: que deixa o seu próprio filho morrer e acha que isso é o correto. Cara, é é abdicar totalmente o poder decisório seu e colocar total ele no governo. total Achar que o governo é... Total. É, é meio que realmente abandonar a sua individualidade, né? De certa forma.
2: Mas o, o comunismo é isso, né? O comunismo é isso. É, é como você é vê? o bem do
1: público, não é um indivíduo, é o coletivo. E te preocupa que eles são, tipo, a segunda potência mundial e provavelmente eles vão ser a, os caras mais ricos? Pra caramba. Pra caramba. Pra mim, hoje, é...
2: o Trump, eu acho que ele tem. Fala muita bosta. Ele é muito boçal e muitas coisas na guerra tarifária, a, a questão de protecionismo, acho que ele está muito errado, mas a rixa que ele tem com a China e, e dizer que a China é uma grande ameaça, isso eu concordo. Eu acho que ele é o primeiro presidente que está peitando a China e os anseios hegemonistas da China, porque eles querem ser uma hegemonia, querem ser a, a potência primeira do planeta. Isso está dito, está escrito, esse é o plano do, do, do governo, tem lá o Uh, os 100 anos da China, que é 2049, né, da Revolução Cultural, eles querem ser a primeira potência do planeta. e Então, acho que o Trump está correto em peitar isso e questionar e não não deixar a China impor várias coisas que acho que muitos estavam deixando levar. questão de, de, de roubo de tecnologia ou de propriedade intelectual, que é um debate até se ah, tem ou não. Uhum. Eu sou do que não existe isso, não tem propriedade intelectual. Mas
0: a gente também mas... a gente deixa o cara pegar nosso nosso podcast aqui fatiar e soltar no YouTube é isso aí tem que ser uhum.
1: e mas então acho não acho que é um, é um problema nesse sentido cara é, eu não também penso dessa forma cara porque é preocupante eles não têm a, é, o, eles não valorizam umas questões que são muito importantes de a respeito da vida é respeito à vida e aí se eles estão vida se eles viram o big dog mano e querem e começam a ter a capacidade de impor é, esse jeito no resto do mundo Vai ter muita guerra. Vai... E, é que, e é que tá, né? Porque eu já... acho que a gente ganha, mas de... vai ter muita mas guerra. Mas a gente tem
2: muito dinheiro, cara. É muito complicado brigar com isso, não é? É, por isso que, é, por isso que eu, pra mim é um dos grandes problemas da atualidade é como lidar, lidar com a China. Porque em muitas esferas assim, da, da, da sociedade, ela já tá tendo uma, uma influência determinante. A gente teve agora a, aquele, aquela polêmica da NBA que foi o estava tendo os protestos lá em Hong Kong, e aí o general manager do Houston Rockets, o Daryl Monroe, acho que é o nome dele, fez um tweet em defesa do pessoal de Hong Kong. Logo depois apagou o tweet, porque a China ficou puta da vida, e foi lá pressionar a NBA, e cara, todos os caras da NBA começaram a se podar e se censurar.
0: Mas isso acontece nos games também, sabia? teve um Claro, do... Do, um
2: cara que ganhou um, um campeonato, eu acho, de
0: StarCraft. Né? E aí a Blizzard foi e detonou o cara, porque não pode falar mal da China, cara. Bizarro, cara. Bizarro. Isso é assustador,
2: altamente assustador. Então, pô, já, tá, já tem influência assim, né, cara? Isso, e é, é liberdade de expressão, pra começar. Então para mim é um, é um dos grandes problemas da atualidade é, é o fator China
1: e você acha que no, no decorrer da história o fator China o que, que você acha que vai acontecer? primeiro o
2: é um país comunista então, dito isso eles são extremamente dirigistas sim, eles, eles liberalizaram bastante o mercado tem muito empreendedorismo tem muito mais mercado tanto é que eles são hoje a segunda potência do planeta a segunda economia mas, ainda assim, tem algum, tem várias questões que faz com que a China ainda não tenha um, um livre mercado real. Tem muita coisa que é ditada pelo Estado ou controlada, seja por participações de empresas, seja por é, controle político ou participação direta ou empresa estatal ou algum controle diferente ou que acaba influenciando. Força, né? ou pela própria força. É, então, isso me leva a crer que Vai demorar algum tempo para a China ainda superar os Estados Unidos como a primeira potência em termos de economia. O comunismo está segurando a China para nosso para nossa alegria. Claro, entendo. É, Com certeza.
1: É, querendo <risos> ou não, é... eles têm uma vantagem, eles têm uma desvantagem competitiva. Tipo, eles têm uma vantagem competitiva atualmente, porque eu acho que a gente está jogando um jogo onde é, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos elevaram a economia e as práticas e descobriram muitas tecnologias. E aí a China com uma máquina comunista, conseguiu se aproveitar do que foi descoberto e meio que é, avançar muito rapidamente. Mas eu acho que eles conseguiram avançar muito rapidamente justamente porque já houve, houve um outro cenário, um outro ecossistema econômico que descobriu essas inovações e ela só foi muito boa em aproveitar. Mas eu acho que a China ela tem dificuldade em desenvolver as inovações por si próprio. E eu acho que é justamente por causa do sistema social deles.
2: Acho que sim, acho que tem um, um ponto. De, uh, acho que isso é válido, não sei até até onde isso vai, o quanto que eles, o quanto que o sistema está, o sistema comunista da China impede mais inovação, tudo lá, mas sim que impede. Mas para mim o pior de tudo não é nem aproveitar as inovações e tecnologias e, e com isso fazer a economia crescer, mas é usar as tecnologias para o bem do partido e para controlar a população ao extremo. As coisas que a gente vê lá de, de controle da população, de câmeras, de vigilância, de, com os aplicativos tipo o WeChat, o outro lá que é o, é o WeChat e o Alipay, acho que é, que é o da, da Alibaba. Uhum. Cara, hoje na China, mais de 75% dos pagamentos são feitos por telefone. É mobile payments. Eles passaram, pularam o cartão de crédito, não usam, é tudo mobile payments. vai O cara que vende gato, cobra, viva, tem lá o cartazinho com código QR, passa o, o mobile payments. Só que por meio dessas, dessas tecnologias, a China tem controle total de toda a população. Isso, para mim, é assustador.
1: Aquilo é o 1984, uhum. lá do George Orwell, aplicado na prática. Cara. Sim, eles têm um sistema de vigilância forte, câmera em tudo que é canto. Eles têm nota para os cidadãos. É,
2: cara, esse é, é,
1: é aterrorizante. É o chamado
2: social score. Então, o, crédito, o score social, <risos> pontuação social. Que eles começaram a monitorar as pessoas... E você vai monitorando o comportamento delas. Então, tipo, o cara atravessou no sinal vermelho ou não atravessou na faixa de segurança, vai fazendo a pontuação do cara. E aí, no fim das contas, a ideia, e pelo que eu li, isso já está sendo implementado, é usar esse score social para o cara ter... vai poder receber crédito no banco. Ah, vamos ver aqui o seu, seu cadastro positivo. Aqui. Nossa, Como é que está? Você pode ah. ficar
1: nesse hotel? Ah, não. Esse hotel é só quem tiver Parece score. Que
2: é, um é exatamente isso. No tá episódio Black Mirror. É exatamente né? isso. Ah, não, você pode viajar, cara, você não pode ir para os Estados Unidos, não pode viajar lá para Macau jogar porque você atravessou a rua seis vezes nesse mês <risos> no lugar errado, cara. Me desculpa, mas você não é um cidadão que está de acordo com as regras.
1: Cara, é um isso é social, fudido, total. né? É, mas, ao mesmo tempo, acho que precisava ter um negócio desse no Brasil aqui pra ver se o brasileiro melhorava um pouquinho. Caralho. Tô só brincando. Eu tô só brincando. É
2: que isso de cultura, é, essas coisas culturais, não, a gente não muda da noite pro dia, né? Você cara? não isso força é nas foda. pessoas. Isso você é ensina, muito né? você é uma... Eu lembro quando eu... Teve uma época que eu morei na, na, na Alemanha. Isso foi em 2004. Eu morei na Alemanha em 2004. Fiz um, passei uns quatro meses lá fazendo estágio na empresa que eu trabalhava. Depois morei em 2006 também. E eu lembro direitinho, cara, atravessando a rua, cara, sinal vermelho, cidade vazia, tarde da noite, não passa carro, o cara não atravessa o sinal se tiver vermelho. Então, não atravessa a rua se tiver o sinal vermelho. Só quando ele atravesa, só quando abre o sinal que ele vai lá e atravessa. E aí você pergunta, cara, pode passar, não tem ninguém aí, cara. Por que você não passa? Não. Isso é exemplo para as crianças, porque você sabe que está o, o sinal do pedestre está vermelho, não pode passar. Faz sentido, então, não. legal. é. Então, é, cara, é.
1: Aqui no não. Brasil, o cara passa lotado, não tá nem aí. Sim, é, é muita <risos> diferença de cultura. Mas, cara, e Bitcoin, cara? O Bitcoin ele está subindo aí, estava quase 10 mil dólares 10 mil dólares, né? Estava, estava, deixa eu ver aqui Hoje estava hoje subindo bem até Ah, esse negócio do coronavírus deve deixar o Bitcoin muito forte, né?
2: Ele deu uma quedinha, mas depois voltou E agora deve estar em 9 mil e 100 dólares, uma coisa assim Você trabalha com essas paradas? <risos> Cara, já trabalhei Hoje em dia voltou a ser mais um hobby para mim e, é, está 9.063 dólares.
1: Uma grana. Tinha... É uma grana. Às vezes eu devo... Sen Sendo que começou em zero... Nossa, eu... imagina. Vamos invocar o deus Daniel Fraga aqui. <risos> Cara,
2: então... Bitcoin, para mim, é um dos negócios mais fantásticos que já aconteceu nos últimos anos. E eu repito isso desde que eu comecei a estudar em 2013 quando eu li pela primeira vez o white paper do Satoshi Nakamoto e que eu li alguns artigos é, de economistas austríacos sobre o assunto, que eu entendi... Cara, assim, quando caiu a ficha, eu caí da cadeira. Assim, foi um clique assim, eu, eu me dei conta, cara, isso aqui tem o potencial de ser altamente revolucionário, de devolver uma autonomia e um poder para o indivíduo como... Poucas coisas já deram até hoje. Você acha que existe
0: um futuro possível do Bitcoin no Brasil?
2: tá você tá uma... Pega ali.
1: Pode Pô, pegar. Fica à vontade, cara.
0: Você acha que, por exemplo, a gente é. uh, um dia vai comprar pão usando Bitcoin? Isso, isso é uma coisa que a gente quer, que é um sonho. Quanto tempo existe falta algum, pra gente Existe algum lugar que, que, que usa esse sistema, que usa o Bitcoin, além, além... Porque assim, qual é a minha visão de leigo do Bitcoin? É um Sim. jeito de eu uh, não é esconder dinheiro mas uh, guardar. é meio que esconder dinheiro do <risos> governo sabe assim vou colocar esse dinheiro aqui vou fazer usar esse dinheiro para transações aqui que o que, que ninguém que é meu e de quem eu tô e com quem eu tô lidando ou comprando ou fazendo comércio e que o o, o governo o desgraçado do governo não tá vendo isso aqui é um jeito de eu me livrar do governo é assim que eu vejo, mas eu sou leigo. Uhum. É, eu imagino que eles nunca vão querer que a gente use Bitcoin abertamente. No Brasil, eles não gostam nem que a gente use o PayPal. Eles podam o PayPal de todas as formas. A gente não consegue... Eu não consigo mais comprar um jogo na Steam usando o usando, usando, usando meu saldo em dólares, ah, por deixa, exemplo, é, tão,
1: é tão difícil comprar jogo na Steam agora.
0: Então, se os caras não deixam a gente usar uma coisa que é legal, por assim dizer, uhum. é porque eu imagino que não tem uma legislação que, re, que, que esteja regendo o Bitcoin. E é por isso não. que ele é tão fantástico.
2: Não, assim... Existe a, uma lógica, né? A gente tem... Hoje, a maior parte dos países já tem muita legislação que que ou específica ou que onde o pessoal já orientou, olha, essa e essa legislação se aplicam ao Bitcoin e pronto. Então, o Bitcoin hoje ele não está à margem da lei. Uhum. O que muitas vezes não há são regulações específicas para as empresas que trabalham com Bitcoin ou para o, para o setor de, de tecnologia em, em Bitcoin ou blockchain. Mas isso não quer dizer que seja ilegal. Entendo. São coisas distintas. Mas voltando à sua pergunta, se se, a gente, se eu vou ver algum dia, se eu imagino ver algum dia gente pagando com Bitcoin, eu acho que é bem possível. Hoje em vários, já por exemplo, já algumas inovações tipo carteira de Bitcoin e é o aplicativos que permitem o pagamento ou recebimento em Bitcoins pelo comerciante. Então o cara paga em Bitcoin, mas o comerciante recebe em reais ou dólares. Então essas inovações já existem rola um
0: câmbio ali na hora?
2: rola o câmbio na hora e é um intermediador faz a, a liquida a transação Uma, por detrás mas funciona no
1: Brasil por exemplo
2: isso já tem algumas que funcionam sim é? mas mas é pouco usado tipo hoje hoje em dia o mesmo cara que tem bitcoin tipo eu tenho bitcoin eu vou lá e pago em bitcoin hoje em dia é muito raro já fiz por que, por que eu não faço isso? primeiro é... não é tão rápido assim hoje Tipo hum. hoje é muito mais fácil passar o cartão Infelizmente, já tem alguns cartões também que é possível debitar dessa carteira em Bitcoin. Então, você usa a própria maquininha... Tipo, Mastercard
1: um que vem... Sim. É. Isso, aí, isso aí pode... Mas é. já tem, isso já tem. Mas é muito impopular. O comerciante nem precisa saber. É um Mastercard, bandeira Mastercard, pronto. Pô, então, então, já tem já a possibilidade de eu não precisar usar o sistema bancário convencional? Eu posso já viver Por fora com... da rede? Por completo, eu acho que é difícil. E esse é o ponto, né? É,
2: você viver completamente à margem do sistema financeiro tradicional hoje é muito difícil, muito difícil. É impossível. É impossível. Alguma, alguma é tipo, cara, você consegue viver com cash só no dinheiro em espécie, cara, não tem como.
0: É, você vai ter, você é limitado, tem coisas é simplesmente que você não consegue fazer. Não tem você não como vai comprar um carro com dinheiro. No né? final do como. dia, você
2: quer ver o
1: Netflix, né?
2: Então, é, é muito difícil. Alguma hora você vai tocar no sistema financeiro tradicional. E, e mesmo usando Bitcoin, se você quiser comprar numa, por uma exchange, ou quiser alguma hora vender alguma coisa por Bitcoin, por exemplo, cara, vou vender um carro para Bitcoin, vou vender um apartamento, cara, vai ter o registro de imóveis lá, tem que ter, a, liquida, tem que ter a, a transferência do imóvel. Então, em algum momento há o contato do Bitcoin com o mundo tradicional. O cara que quiser viver a margem dele completamente... Com Bitcoin, ou apenas o dinheiro em espécie, cara, ele vai ter que ser um, um nômade um foragido como tem Daniel gente que a gente Fran. conhece. <risos> Mas é. Mas é uma escolha pessoal com enorme custo. Um enorme custo. O cara não, não é vive uma isolação, vida normal. Né? Não viu uma não vida não é? normal. Não pode ter família, não pode ter filho, tá ralado. Foi uma decisão dele. Nem sei onde é que ele está. É, nem se está vivo, para começar. Mas... Imagina se ele morreu, mano.
0: Ele não morreu, cara. Ele acendeu aos céus. Acendeu aos <risos> céus.
2: Mas então, o... o Bitcoin não foi feito para ser, para viver à margem da lei, para se esconder do Estado. Eu não vejo dessa forma. Acho que é uma forma pejorativa de encarar e é normalmente como os membros do Estado, governantes ou políticos ou os detratores do Bitcoin gostam de, de taxar. Isso aqui é para o cara que cometeu crime online, que quer esconder dinheiro, ocultar patrimônio. Essa forma de tentar criticar e já rechaçar a tecnologia. E, na verdade, a forma que eu vejo é pelo contrário. Isso é uma forma de dar uma alternativa ao cidadão. É uma ferramenta de liberdade, acima de tudo. Porque hoje o que a gente menos tem... É liberdade financeira. Cara, a gente não consegue simplesmente uh, lidar com dinheiro em espécie. Você precisa ter uma conta em banco. É todo mundo que consegue ter conta em banco hoje em dia? Para ter conta em banco, você tem que comprovar renda, tem que comprovar endereço, tem que comprovar não sei o que. Já falaram para minha esposa no Itaú,
0: não, a gente não tem interesse em fazer negócio com a senhora.
2: Cara, e o que você faz? Vai implorar para alguém para conseguir ter conta? E se você não tem conta, você não opera, você não tem empresa, você não, faz, você não paga, você não recebe. Pô, então... É, você está submetido a esse estado de coisas, não ter alternativa? Cara, isso é surreal. E você só se dá conta que isso é um problema quando você vai abrir uma conta e não consegue. Ou quando você vai precisar pagar alguém e não consegue. Vai precisar receber de algum lugar e não consegue. Aí você vê que você está é, completamente é, ah, Uh, a margem da, da sorte para conseguir ter uma conta bancária, um acesso ao sistema financeiro tradicional ou não. Sendo que esse acesso pode ser cortado por qualquer problema. Ah, você comprou Bitcoin? que a gente não gosta de Bitcoin. A sua conta agora está encerrada por falta de interesse comercial.
0: O Bitcoin, ele é um... Ele, ele, ele funciona <cười> mais ou menos como uma bolsa de valores? Não. porque tá, tá. O valor dele varia pra caramba, ou não, também?
2: Primeiro, tem a, a rede do Bitcoin que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Uhum. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a, a essa rede por meio do software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é pô, fulano mandou X bitcoins para fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF. É uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo que acontece na rede é, é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem está transacionando, é possível ver o, qual é o endereço, quanta, qual é a quantidade que tinha e para quem está indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo assim, se proliferaram tantas que a gente tem... No Brasil tem dezenas, Estados Unidos também, Europa também, na Ásia também. Então, a gente tem centenas de exchanges do, do, do Bitcoin. E é uma commodity global. Então, o preço é formado nas principais exchanges, as que tem mais volume. Né? E é lá que é formado o preço. É, em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez. As exchanges hoje giram cara, no, no mundo. Não sei como é que está o dado atualizado, mas é, já deve estar tá cerca de uns 10 bilhões de dólares Dia. Caramba? Não é pouca coisa. É tipo, muita coisa. A Bolsa Americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o Bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então já é relevante. Caralho. Não é uma coisa qualquer. Sim. Nossa! Não é um. Não é um... Não é pouca coisa, não. Então, é por isso que eu fico pensando
0: um pouco... Uh, se a gente vai pagar, por exemplo... Uh, e eu posso estar tá fazendo a comparação completamente imbecil. E é por isso que você está aqui. O uh, rich Ah, agora <risos> sim, é, Por exemplo, quando eu vou comprar o pão de sim. manhã... É, geralmente, eu compro o pão pelo mesmo preço todo dia, sabe? Se eu for comprar com Bitcoin, é como se eu estivesse comprando com as minhas ações da bolsa.
2: Perfeito. É, é assim que é o que eu sinto. Então, é, é, um, é um hoje hoje é assim por conta da volatilidade de preço. Então, a, a, nesse nesse sentido, você está correto. É, e essa é uma das críticas dos economistas que dizem ah, como é que o Bitcoin vai ser moeda se ele é, oscila tanto de preço? Não dá para a gente precificar nada em Bitcoin. Hoje isso aqui custa é, 0,05, amanhã vai ser 0,0002. Não dá.
0: Uhum.
2: então E por que isso? Porque tem muita volatilidade hoje. O, Bitcoin, o que você quer tem... dizer com volatilidade? O preço oscila muito. Então, o preço é muito volátil. Então, eu porque não... as pessoas compram Bitcoin como uma forma de investimento? Não apenas por isso, mas porque ele ainda é pouco... Nego... Apesar de ter um volume alto de negociação, ele ainda é pouco conhecido, ele ainda é pouco é, usado no comércio, ele ainda é pouco... Há incerteza sobre o futuro dele, pô, será que realmente vai durar ou não? Então, ainda ele pode uma outra criptomoeda simplesmente tomar o lugar dela, né? Em teoria, pode.
0: É. Mas só é bem improvável, porque esse é muito grande. Existem é várias outras criptomoedas.
2: Trocentas. Trocentas. Mas aí, quando é que a gente chega a esse... essa estabilidade de preço? Isso chega em algum momento? Pode ser que nem chegue. Mas se a gente olha pela história, quando começou o Bitcoin a ser negociado e ter algum preço de mercado, a volatilidade era absurda. Variava 100%, 200% num dia. Porque não tinha nenhum mercado organizado. Então, à medida que vão aumentando os volumes de negociação, vai caindo também essa oscilação de preço. Então, eu acho que ainda precisa aumentar muito os volumes de negociação nas exchanges e o uso do Bitcoin para ter uma estabilidade maior, para, de repente, em algum momento, ele ser usado como até unidade de conta. Isso é, é o bem que se precifica os outros, as outras, os outros bens e serviços. Mas pode ser que esse dia nem chegue. Mas, em teoria, para mim, ele pode chegar. Para a maior parte dos economistas, não. Isso não vai acontecer... É... É, é ilusão. Então usar bitcoin para comprar
0: pão hoje não é nada prático.
1: Ainda é pouco prático. Ainda Entendo. é pouco prático. Ah, mas foda ah, Foda que só vai ser essa realidade quando eu sou meio descrente na verdade que o bitcoin vai um dia assumir como grande, o grande, o é, gr a grande moeda que todo mundo usa. Tá é ligado? que tá
2: tão, tá tão distante disso, né? É difícil a gente pensar que ah, o bitcoin pode suplantar o dólar. Vai ser a moeda mundial? Cara, em teoria pode. Vai acontecer? Cara, ainda é muito, muito, muito difícil. Quase impossível. Teorias, chances, prováveis, possibilidade tem, mas é quase impossível. Porque tem muitas barreiras. Não, é, não é nem apenas a questão tecnológica. Precisa evoluir ainda mais a rede. Hoje em dia é, há limitações de transações. Tem outros desenvolvimentos para criar. É, outras camadas do protocolo para prover mais capacidade de transações, mas ainda não está nesse momento de ser o
1: sistema de pagamentos do mundo. O, o, eu sei que o Bitcoin ele tem algumas atualizações, né? O Sim. sistema. E a, a forma com que eles decidem quais atualizações vão, vão ser seguidas é interessante. É um Cara, tipo isso é de...
2: fantástico. Como é, que eles fazem é, isso? É de... fantástico. Isso, para mim, é uma das coisas muito bacanas que o Bitcoin me trouxe foi uh, entrada num mundo completamente desconhecido de criptografia, que é, cara, isso é, é quase mágica, A criptografia é um negócio fantástico, não conhecia nada, é, redes distribuídas e software open source, então software código fonte aberto. Porque esse é, esse é um dos negócios que é bacana, né? como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin na, na prática ele é um sistema completamente anárquico, não no sentido de caos, mas sim de uh, ausência de um autoridade. Central. Ausência de autoridade. Esse é o sentido real de anarquia. Não é caos, é ausência de autoridade. E aí, como é que funciona no caso de, de software open source? É na, na, na base do mérito, no voluntarismo. <risos> e todo mundo precisa concordar. Ou todo mundo é um exagero, mas é quase que uma unanimidade. Precisa concordar com alguma mudança, alguma correção. Como concorda alguma... com
1: algo? Tacitamente,
2: baixando uma nova versão do software, por exemplo.
1: Entendi, mais ou menos. Como? E se Tô... um grande grupo de. <risos> se um grande, Vai virar se... meme esse aqui. É. Né? <risos> <risos> se um grande grupo de pessoas baixarem um software, uh, aí quer dizer que esse software estava tá valendo na regra dele, é isso? Não tanto.
2: É aí que tá, porque, cara, essa parte bem foda de entender do Bitcoin. Eu demorei algum tempo. Primeiro. O Bitcoin não apenas é um software open source, mas ele também tem toda a sua base de dados, que é o seu histórico de transações. E todos os nós da rede estão constantemente atualizando essa base de dados e ela precisa estar em sincronia. Então, todo mundo tem uma cópia, todos os usuários conectados à rede têm uma cópia desse banco de dados, que é o, o blockchain. É o grande livro contábil do Bitcoin. Lá estão registradas todas as transações. Então, não apenas o software precisa conversar, como o estado de transações, esse esse banco de dados precisa estar em sincronia com todo mundo. Então tem que ter um consenso quanto a isso também. Se diz que o Bitcoin foi o primeiro sistema de consenso distribuído. É nesse sentido, porque precisa demonstrar consenso entre o software, que eles têm que se conversar, e também o estado de transações. Toda a base de dados é essa também. Então atualizar o Bitcoin não é tão simples assim. Hoje o processo de atualização... É, do Bitcoin tem é, um protocolo, digamos, é, Como, ele foi quem, sendo melhorado. Esse protocolo é, foi introduzido por quem? Começou com o Satoshi Nakamoto, Entendi. que foi o, o, o criador, mas à medida que foi crescendo, ele o protocolo
1: de, foi, foi de atualização protocolo.
2: e foi e foi se sofisticando a forma de atualizar o, o, o software. Então a, a própria governança do software ela foi se sofisticando. Mas ela funciona como da mesma forma que qualquer outro software open source funciona. Então, é, os códigos estão depositados no repositório lá do GitHub. Poderia ser algum outro, mas hoje o GitHub é o principal. Qualquer um pode inspecionar o código, qualquer um pode sugerir melhorias, pode criticar um código, pode sugerir uma alteração, uma correção. Isso, então, revisto por outros contribuidores, todo mundo voluntário, vários são, inclusive, anônimos. E depois que um código é bastante revisado e há um consenso de que, olha, isso aqui acho que faz sentido, é importante, vamos subir esse código ao software, o código é subido e aí, depois de mais algum processo burocrático é disponibilizada uma nova versão daquele software do Bitcoin, agora é a versão 0.19.1, beleza, está pronto, podem baixar. E aí o pessoal começa a baixar a versão e assim vai se atualizando o software.
0: Pergunta idiota agora, hein? Pra que, qual que é a real finalidade de atualizar esse software? Que, que, por que esse processo é importante? Primeiro, pode ter um bug. O software tem um problema
2: e tem que ser corrigido. E que, esse bug causaria... Fala um exemplo que um bug seria... Cara, teve um bug há dois anos... Acho que faz dois anos atrás que é, ele causaria uma... Inflação no, na, no Bitcoin. Então o Bitcoin tem uma regra de inflação já pré-determinada que não pode ser burlada. E esse bug permitiria que ele fosse explorado e causasse uma inflação no sistema. Isso seria detectado, teria que voltar atrás, seria, tá, geraria um caos na rede uhum. momentâneo, mas estaria um problema. Então esse bug foi detectado, não foi explorado e foi corrigido. Esse é um exemplo. É, um outro exemplo, uma
1: nova
0: fabricarem Bitcoin, é disso que você está
2: falando? É. Entendi. Quem detectou esse tá. problema?
1: Um programador. Ele estava olhando e falou, isso aqui está esquisito. Uhum. E aí ele eh, propôs essa solução. A, a quem ele propõe? Como ele propõe essa solução? É de maneira
2: voluntária que Mas esse cara olhando. Mas é dentro do olhando. software do Bitcoin? Dentro do... Começa no, no GitHub. Normalmente GitHub. Nessa, nessa,
1: é GitHub. GitHub.
2: É, é, uma, é um, tipo um fórum isso? O GitHub hoje acho que é o principal repositório de Coisas software open source. Open source. É. Então tudo qualquer tudo projeto open source, open source tá que, que é colaborativo, bota os códigos lá e tem todo o processo de, é, de colaboração do, do, de open source como inspecionar o código, como sugerir uma melhoria, como validar a melhoria, como negar vamos, os comentários. Isso é bem estruturado isso. Isso do GitHub? Isso. isso é do GitHub. Ah, entendi. É. Cara, esse, esse, esse mundo de open source, cara, é, é fascinante. A história de open source é fascinante, né? Porque começou lá com, é, na década de 80, o movimento de free software, um então, código livre. É um, é Richard Stallman, o nome do cara. Ele é meio comunista, mas acho que ele é bem comunista. Mas ele foi um dos caras que começou esse movimento de, cara, o software tem que ser livre. O sistema operacional, pô, por que eu tenho que pagar, sei lá, quantos dólares para Windows para rodar o Windows? Tem que ser livre pronto. Então, começou essa essa ideia de criar o software uh, livre, free software. E aí começaram com o, o GNU, que era, na época o sistema operacional era o Unix, e o GNU até um trocadilho, que é uma referência circular, porque o GNU é... GNU is not Unix. Então, GNU, esse é o, é, é o que significa o GNU. Mas o GNU não teve tanto sucesso. O que a, acabou tendo sucesso foi o Linux, que começou na década de 90, incorporando muitas coisas do GNU. E na década de 90 começou a reorientação, até deliberada e estratégica, de como abordar essa questão do, do free software. Porque tinha muita rixa e uma forma, talvez, muito. muito belicosa contra as empresas de software e tal. Cara, software paga uma porcaria, é free software. E alguns caras se juntaram e começaram a pensar, é, quer saber, acho que é, vamos mudar o nome dessa parada aí, acho que free software não está pegando bem, já está com uma um estigma ruim na comunidade é, de tecnologia. Ainda mais lá nos Estados Unidos. Né? Ainda mais nos Estados Unidos. Então, acho que talvez o nome mais correto, mais neutro, seja open source software. Então, software de código-fonte aberto. E até um dos caras que começou nisso, é, uma das empresas que começou esse movimento, foi a Netscape. Então, a Netscape foi o primeiro browser de sucesso. Uhum. Isso foi em 98. Aí eles decidiram no abrir... Nascer, no amanhecer da internet, né? Em 98, eles decidiram abrir o software deles. Então, virou um software open source e eles tiveram junto nessas discussões para liderar esse movimento open source. E o Linux é o principal software open source do planeta. A ponto de hoje, o Linux ser o principal software da internet. A infraestrutura da internet, em termos de segurança de servidor, roda Linux, Sim. não roda o Windows ou Sim. Apple, por que mais de exatamente? 70%. Pela segurança do software. E é por que da segurança do software? Porque o software open source não tem um time de desenvolvedores pagos por uma empresa que tem lá que inspecionar o código. O open source tem milhares ou milhões de contribuidores, programadores, inspecionando o código a todo instante. Então, é o que o pessoal diz que é, o pessoal de open source, quanto mais eyeballs, então, globos oculares olhando um software, mais seguro ele vai ser. Mais fácil vai ser de encontrar bugs e, assim, de corrigir eles Faz com mais rapidez. Faz sentido, né? É, e e, a, e, a... e o, o Bitcoin funciona de certa maneira dessa maneira também. É
1: legal a gente estar tá conversando nesse negócio de Bitcoin porque dá pra traçar o paralelo com o sistema político que a gente imagina, né? Pelo menos o pessoal mais ANCAP. Porque o Bitcoin é justamente a prova que um sistema descentralizado é, pode funcionar. Né? Você não precisa é ter um. um
2: a prova cabal de que a anarquia funciona.
1: É, não é uma completa anarquia. Quando você fala anarquia, o nego sempre pensa que não vai ter regra nenhuma.
2: Mas esse é o problema. Por isso que eu friso, cara. Anarquia é ausência de autoridade. Sim. É ordem não quer dizer sem que não tem autoridade regra. central. Não quer dizer que não tem regra. É que não tem uma autoridade lá em cima. De, cara, faz isso, faz isso.
0: Não tem um, um Deus Supremo. Não tem um Exato. presidente.
2: Isso que é o negócio mais fantástico do Bitcoin, porque, cara, quando a gente se dá conta que o Bitcoin é hoje a rede mais potente do planeta, disparado, se pegar o Google, a Amazon e botar todos os servidores deles juntos... O Bitcoin supera em potência em milhares de vezes.
1: Caralho, é viu?
2: bizarro. Muita e gente isso...
1: minando, minando, Bitcoin.
2: E isso já acontece há uns 4 ou 5 anos, que é a rede mais potente do planeta. Na época era o aquele projeto de extraterrestre lá, o SETI. É um Como projeto, é de, é, um é, é um projeto de estudo de, de... Não sei, nem, nem sei se é extraterrestre, acho que é até. <risos> Talvez esteja falando uma grande besteira aqui. <risos> não tem como editar, né? Então, azar. É, o que é, que você está falando, é. tá
0: falando de rede mais potente, é que ela, ela é. Mas a capacidade
2: de, de, de processamento da rede. Entendi,
0: entendi. Porque
2: como é que funciona hoje? O, a rede do Bitcoin ela é medida em hashes por segundo. O que é um hash? É executar uma função criptográfica de, de embaralhamento, que é o hash. Então, a gente consegue medir quantas vezes por segundo a rede, de forma agregada, executa um hash. E hoje ela está em cerca de 100 hexahash, que isso é 100 quintilhões de vezes por segundo. Caralho, eu nem conhecia esse número eu tive que dar um google cara depois <risos> isso, de quadrilha de, significa... que é praticamente
0: impossível hackear essa rede e esse é
2: um dos fatores não é o único mas essa força computacional é um dos fatores que faz com que ela seja praticamente incorruptível
3: Posso fazer uma pergunta meio burra? Não, que não tem pergunta burra. Soar, eu não sei se é burra ou não. Mas qual a evolução dos computadores quânticos? Boa. Quanto mais, uh, né, mais rápido o, o processamento desse negócio for, você acha que vai cair a, a, essas criptomoedas ou elas vão ter que se adaptar <risos> para ter uns códigos mais Elas difíceis? vão se adaptar.
2: Elas vão se adaptar e o mundo inteiro vai se adaptar. Porque a questão da criptografia, isso que é uma coisa bacana do Bitcoin, ele foi uma... A criação do Bitcoin ela foi uma junção de várias tecnologias já existentes. Então, o brilhantismo e a genialidade do Nakamoto foi juntar várias coisas que já existiam e conseguir fazer um, uma rede com incentivos que façam que ela funcione dessa maneira voluntária, há
1: autônoma, mais de 10 anos,
2: também. autônoma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias por ano.
1: É meio bizarro, ele começou e, uma... E, e cara, um e, com o
2: nível de confiabilidade, o uptime da, da rede é 99,98%. É absolutamente bizarro. E sem, ninguém, sem nenhuma autoridade lá dizendo como é que funciona. Alguém
1: descobriu quem que é esse cara? Não, até hoje não. É um cara mesmo? Você fala, é tipo, nem sabe que se é um cara de verdade ou se é um pseudônimo. Deixa eu voltar à questão do, do Nakamoto
2: claro, rapidinho. Claro só para responder da, da criptografia do computador quântico. Perfeito. Então, dentro dessas tecnologias que o Bitcoin incorporou, uma delas são os algoritmos criptográficos. E o que, que o Bitcoin fez? Cara, não vem o, o Nakamoto, né? Eu não vou inventar roda. Eu vou pegar um algoritmo criptográfico que seja padrão, que já foi testado pra caramba e que seja seguro. Então, os algoritmos criptográficos usados no mundo inteiro, na internet, em sistemas de bancos, em empresas, nesses aparelhos, em tudo... São alg algoritmos padrões. Então, os que o Bitcoin usa, que é os principais, é o SHA-256, SH-256. O outro é o ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tu então, é muito nerd. Fiquei. <risos> Não sabia nada disso. Então, que é o, é o algoritmo de assinatura digital. Cara, são algoritmos padrões. É padronizado pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, americano. Então todo mundo Coisa usa que isso. que já
0: existiam há tempos.
2: Há tempos. Sim. E aí, qual é a parada com o computador quântico? Cara, se em algum momento chegar um computador quântico que é muito mais potente que o computador atual, não é exatamente a potência, mas é a forma como ele processa, não vou entrar nesse detalhe uh -huh. de quântico, é um tipo também de não sou especialista. Né? É um tipo de potência. Mas enfim, ele quebraria facilmente esses algoritmos. Aí, qual é a, a, a parada, né? O que, que tem que fazer cara, é atualizar algoritmos que sejam resistentes à computação quântica.
1: Seria uma criptografia quântica.
2: Exatamente. Então, quando chegar esse momento, isso não é um risco para o Bitcoin, é um risco para o planeta, para tudo. Mas aí se atualiza o software, aí é uma atualização do software para adaptar e incorporar um novo algoritmo criptográfico. Entendo. É aí que funciona. Mas então, o tal do Nakamoto, né, cara? Quando eu comecei a estudar esse, esse mundo... É, de dinheiro eletrônico, eu vi que eram pouquíssimas pessoas que estudavam esse negócio. Tipo, que, isso é uma coisa que, que também para mim foi muito fascinante do Bitcoin, porque para entender o Bitcoin você tem que saber economia, tem que saber tecnologia, tem que saber rede distribuída, criptografia, teoria de jogos, um mundo de coisa. E a maior, a maior parte dessas outras disciplinas para mim eram assim, era, era alheia ao meu conhecimento, ao meu mundo. Mas, dentro desse campo de dinheiro eletrônico, tinha alguns caras que estudavam isso nos Estados Unidos. Isso começou mais na década de 80. Um deles está vivo ainda. Um, é o, é o, é o, digamos que é o pai do Bitcoin, o padrinho do Bitcoin é ele. Que é o... Como é o nome dele? David Chaum Que é um americano da Universidade de Berkeley. E ele foi o primeiro cara a falar de dinheiro eletrônico, de pagamentos não rastreáveis pela internet. Isso na década de 80. Inclusive, ele é o cara que previu essa, o que ele chama que é a sociedade do dossiê, a sociedade digital, que por conta do incremento nas interações sociais, nas interações digitais, compra pela internet, troca de mensagens, navegação, GPS, caralho é quatro, que isso ia formar uma quantidade de dados tão absurda de cada indivíduo que ia se formar um legítimo dossiê de cada pessoa. Cara, que é isso que a gente está é, vivendo. Que é exatamente o que a gente vive hoje. E vale dinheiro para caralho isso aí. Vale muito, muito. E esse cara previu isso lá na década de 80. Mas então, quando a gente analisa essa história de pesquisa em dinheiro eletrônico, acho que eram 30 caras, 40 caras que pesquisavam esse troço. Então você vai afunilando a quantidade de pessoas possíveis a serem o Satoshi Nakamoto. Cara, são pouquíssimas pessoas. Eu não sabia que tinha esse mito, cara. Tem, tem. Ninguém sabe quem é até hoje
0: interessante cara
2: Então tem alguns fortes candidatos, um deles já morreu, o cara tinha uma Ninguém doença sabe, degenerativa. Ninguém sabe não, tem alguém que sabe. Não, tem alguém que sabe. Não é
1: conhecimento público.
2: Tem um outro que tá vivo também, tá ele ainda é bem atuante no Twitter, que é o Nick Zabo, é um americano também, polímata, o cara sabe de tudo, direito, PhD em direito, tecnologia, economia, o cara é foda. E ele é um dos fortes candidatos, até porque ele escreveu um paper em 98 chamado Bitgold, que era apenas uma ideia, assim, uma, um, uma ideia conceitual de como seria um ouro digital. Esse Existe alguém
0: o... pesquisando
2: para descobrir quem é? Existe? Cara, se a CIA, com, isso? com certeza. A CIA, cara, certamente, agências agência de inteligência, FBI, sei lá, certamente, sim. E esse é um dos motivos, e eu acho que nisso Nakamoto foi extremamente inteligente, porque ele era paranoico com segurança. Não apenas a segurança do sistema, por isso que o sistema até hoje é tão seguro. É, e uma das grandes, um dos grandes atributos da rede é isso, é a segurança. E é por isso, mas a segurança pessoal dele também,
0: né? Esse lance do Bitcoin ser seguro é o que faz o Bitcoin dominar esse mundo de criptomoedas?
2: É uma das coisas. É. Acho que outra é o próprio... Seguridade da moeda. O, né? é, o efeito rede, né? É. Então, é, foi a primeira que acabou trazendo mais usuários... É que já está rodando há mais tempo, tem mais infraestrutura em
1: volta dela, mais investimento. É meio que é. o cavalo que saiu na frente e está todo mundo apostando nele agora, né? É. é. Eu, eu, eu acho legal, cara. Eu quero que... Eu, eu gosto muito desse tema do blockchain, do Bitcoin, mas eu queria que a gente aplicasse ele para o sistema decisório governamental.
2: <risos> mas sabe que tem, tem algumas iniciativas nesse sentido, né?
1: Tem o Open Democracy, democracy.org. É um aplicativo que se usa de site que simula uma, uma democracia digital, que se qualquer um pode participar e tal. Eu, eu, eu acho que, aí, pra sinceramente, mano, eu posso estar sendo maluco, mas eu, pra mim eu acho que esse é o futuro, mano. O futuro é ter uma rede digital que é, permite as pessoas tomarem decisões, entrar em acordo é, de uma forma igual o Bitcoin é, mano. O Bitcoin, querendo ou não, é uma rede democrática. Não é? Total. Total. E acho que isso, é, mano,
2: por que, que para mim o Bitcoin é tão importante em termos de liberdade, autonomia individual e ao é que contrasta com o sistema financeiro, porque qualquer um pode usar e é pronto. Você quer, quer receber Bitcoin? Pega o telefone agora, baixa uma carteira, instala e deu. Isso é o equivalente a ir numa agência bancária, entregar a documentação, pedir a benção lá e, por favor, abra a minha conta. Então, se eu quiser pegar meu celular agora,
0: baixar isso daí e, e fazer transações em Bitcoin, eu posso fazer isso agora, inclusive. Agora
2: comprar Bitcoin. Já. Eu posso doar pra você alguns Bitcoins. Como, como que eu compro? Alguns eu Bitcoins co... não, porque tá caro pra cacete. É caro pra cacete. É, né? caralho, eu não, quero algumas, fra... algumas frações fração. a gente faz.
0: Então é... eu, posso, eu posso, por exemplo, te dar uma grana e tu me passa os Bitcoin. Pode. Mas e se eu não te conhecesse? Por exemplo, eu, eu, você não veio aqui, eu não conheço ninguém que usa Bitcoin. Eu, eu compro isso das, das agências, então.
2: Na, nessas bolsas. Entendi. É que, hoje é onde tem mais liquidez, ou seja, tem mais volume de negociação. Então, mais fácil, mais conveniente, mas já são empresas bastante reguladas. No Brasil, por exemplo, a Receita Federal largou uma instrução normativa que começou a valer no passado, que é a 1888, e que basicamente pede muitas informações para as exchanges, tem que reportar uma série de informações mensais, é quase que entregar o banco de dados inteiro para a Receita, ó está aqui. Todo mundo que operou, quantos operaram, quantos retiraram, esse é o CPF, cara, é, é tudo. Isso é para a Receita poder ver imposto de renda, blá, blá, blá. Exato. Mas é, assim, é um nível de informação absurdo, assim, que até foi a minha crítica na época, porque você expõe o usuário, do ponto de vista de segurança do usuário é muito ruim, porque vira, é, é o honeypot digital, né? a comédia digital que está que lá viram um, um, um ponto de atração a hacker. entrega essa quantidade de dados para a receita cara eu vou lá ver o que, que tem sim
4: então é, isso, é um né,
2: convite né? aos hackers pô muito perigoso é. e esse é o um negócio por isso esse é um dos motivos que o bitcoin é tão seguro também porque ele é, a forma como as transações ocorrem isso é fantástico né ele inverte o modelo de segurança tradicional. Né? Qual é o modelo de segurança tradicional de banco, por exemplo? Você tem lá o acesso a, a, ao seu internet Banking, a sua conta, você vê tudo o que acontece na sua conta, você não tem ideia do que acontece no resto. Tudo fechado. Uhum. E o banco controla muito bem quem pode entrar na rede. O do Bitcoin é o inverso disso: a rede é completamente aberta, todo mundo vê o que está acontecendo, as transações, Só todo não mundo sabe vê quem é o
0: cara que está fazendo. Mas
2: ninguém sabe quem é. Então toda a segurança está por meio da criptografia. Então, a sua chave privada, que é a sua senha, só você tem, só você consegue transacionar. E a, e a, e a transação pode ser enviada por qualquer meio. Isso é um negócio fantástico também. Se a transação pode ser enviada por rádio, por papel, por qualquer coisa. Se, se a rede conseguir receber essa informação, não importa o meio que ela chega na rede. Se for uma transação válida, a rede vai processar e vai registrar no
1: blockchain. Entendi. E o blockchain também é uma questão de segurança para ninguém é, hackear uma, algo, né? Sim. Porque se ele hackear algo, ele vai introduzir algo no sistema e aí todas as outras máquinas vão verificar. Opa, isso aqui é diferente do que eu tenho aqui do sistema. E então, O Bitcoin, no caso, não
2: apenas é o software que é auditável por qualquer um, mas esse banco de dados, né, o, o blockchain, ele também é público, então todo mundo pode ver o que está acontecendo. E por conta dessa premissa, é por isso que o Bitcoin ele até hoje permanece incorruptível. Não tem caso de fraude na rede, desvio de fundos, porque tudo é, é auditável por todo mundo. Então, por exemplo, a recompensa dos mineradores, né? Quem são os mineradores? Cara, era isso,
0: era aí Eu não sei como funciona esse troço. Vamos lá. Eu ia perguntar, ainda bem que tu chegou aí.
2: É, o que é mineração, né? Mineração é o processo de validação das transações... De registro delas no blockchain e o ganho da recompensa, que são os novos bitcoins criados ou as tarifas que os usuários pagam. Ah, Cria-se bitcoins então? Sim. Há uma taxa já estipulada no começo do sistema, que foram 50 bitcoins por bloco de transações. A cada 10 minutos um bloco é encontrado. E cai pela metade a cada 4 anos. Até chegar aos 21 milhões de unidades. Então, esse é o máximo. 21 milhões de unidades. E aí, para.
0: para-se de minerar Bitcoin também.
2: Para-se de criar Bitcoin. A mineração permanece, mas não tem mais novos Bitcoins. Toda a remuneração dos mineradores aí vem apenas de tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Então, já é da oferta monetária circulante. Entendi. E não de nova oferta monetária.
0: Então, seria um. Assim, se for começar a minerar, começa logo, é isso?
2: Ah, já era. Já era. Já era. Hoje, por conta dessa... A, a, a rede está tão potente que para você conseguir minerar com sucesso, cara, hoje precisa de alguns tem milhares uma de dólares. de é,
0: computadores. Tem tem que lá na,
2: na, é uma no... indústria. É uma indústria já especializada. Entendi. Lá na Groenlândia lá no Ártico. É. Montar um servidor lá.
0: Não vale mais a pena para um... Entendi. Entendi.
2: Hoje não. Então a mineração é, é esse processo. E tem a parte que é mais difícil da mineração, que é, que é por isso que precisa de computador potente que é a chamada prova de trabalho. Agora eu vou confundir... Agora vai ser... Vambora, Vambora adoro. Vamos <risos> embora. O que é a prova de trabalho? Então, vamos lá. O minerador vai lá, coleta as transações que estão acontecendo na rede, foram transmitidas, coletou algumas transações, botou no bloco dele, é, tem lá a recompensa para ele. Hoje é 12... Não, hoje é... 50, 25, 12,5... 12 6,25 bitcoins. É recompensa que vai cair agora, em maio. Então, hoje é 12,5 ainda. Então, o cara vai lá recebe 12,5. E aí, como é que ele faz? Ele não, não pega esse bloco simplesmente, ó, tá aqui meu bloco, registra na rede e vou os bitcoins. Para ele poder registrar esse bloco e ser validado pelo restante da rede, ele precisa provar para todo mundo que ele resolveu essa prova de trabalho. E a prova de trabalho é um problema computacionalmente custoso de resolver. E ele é artificialmente custoso. Então, ele é feito para ser custoso para provar que o cara teve, gastou energia e, e que ele consiga, então, resolver. E no caso do Bitcoin, é, esse problema é tão difícil que ele demora sempre 10 minutos, em média, para ser resolvido. Então, que problema é esse, né? para entender o que, que é essa prova de trabalho? Todo mundo conhece o Sudoku. Uhum. Imagina que o, o, o Sudoku tem lá as linhas e colunas. Quanto mais vazio ele tiver, mais difícil de resolver. Sim. E é tentativa e erro. Vai lá preenchendo as casinhas até achar o resultado. Mas depois que ele está resolvido, é muito fácil verificar se está correto a solução. Soma as linhas, soma as colunas e pronto. Se estiver correto, está correto e pronto. Então, a lógica da prova de trabalho no Bitcoin é a mesma. É um problema criptográfico, aquela função chá 256 uhum. que é difícil de resolver, e o computador fica lá testando testando, 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 até encontrar a resposta correta. E quando ele acha a resposta correta, ele transmite o bloco para todo mundo, com as transações, com a recompensa e com o resultado da prova de trabalho, e todo o restante da rede consegue comprovar que está correto. E como é muito fácil de provar, o cara comprova em milésimos de segundos. Está ok, está ok, beleza, registra o bloco, adiciona o blockchain e vamos embora para o próximo bloco de transações. Então assim que funciona a rede. E ela se ajusta automaticamente. Porque se mais computadores quiserem minerar, pô, quando começou lá, cara, isso aqui vamos achar dinheiro, vamos botar maior computador a rodar aqui. Mais difícil se torna esse problema. Então a rede automaticamente calibra essa dificuldade para sempre manter a média De dez dos 10 minutos. Dez minutos. Caralho, é assim que, que foda isso, Muito foda. Cara. Muito foda. <risos> E é assim que não tem a, a inflação no Bitcoin se mantém sempre essa média. Então,
0: para Entendi que foda isso daí. <risos> então Muito assim, não foda. adianta eu botar meu computador ali para minerar porque simplesmente não funciona. Não é, é não vai rolar. Ele ele é, ele, até, ele, se ele se rola um a de computador, a, ele... a chance não, do só seu. No meu computador, vou ali no meu quarto, não rola. Essa o
2: porra. seu computador tem a chance de uma em dois bilhões de anos, eu acho. Então, pois é, um cara. Rao. Muito foda De isso. tirar um Bitcoin. De conseguir achar a prova de trabalho antes dos demais computadores.
1: Entendi.
2: Por isso que é uma competição. É uma competição. E cada, cada minerador tem o seu próprio bloco e a sua prova de trabalho única. Hum. Porque, o, o que, assim, para explicar exatamente o que é a prova de trabalho, é, o cara precisa executar essa, essa função criptográfica, o SHA256, com algumas variáveis. Uma das variáveis é as transações que estão no bloco. Outra variável é a referência do bloco anterior. E a outra variável é o chamado nonce. E é esse o valor que ele precisa achar para dar a, a, a resposta correta. Então, ele fica, ele fica testando apenas essa variável, rodando sem parar, até encontrar a correta. Quando achou
0: foi? O primeiro o incentivo para que houvesse mineração... Era novos bitcoins, novos Bitcoin, Bitcoin, era as pessoas ganharem dinheiro com isso porque para o Bitcoin é, 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 eles querem, o cara que criou Nakamoto. Nakamoto ele, <coughs> ele ele, ele mais ele projetou um número máximo, uhum. é isso sim. E, e
2: mas ele a ideia dele: a ideia dele com os 21 milhões, o número 21 milhões é totalmente arbitrário. Poderia ser 21 milhões, poderia ser 33.500 ou 48. Não interessa, isso foi arbitrário. O que é importante é a forma, é, a taxa em que ela é criada, que os bitcoins são criados.
0: E Por a, o racional que ele não criou dele logo os 21 milhões.
2: Para ter esse de... incentivo.
0: Para que haja um incentivo. É, incentivo. Tá. a máquina é. não gira, né? Para que as pessoas que esse... queiram minerar
2: e, e botem o computador para rodar invalidar as transações.
0: E que haja um trabalho, esse é porque esse trabalho de mineração todo, ele, ele 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 faz com que o bitcoin seja possível. É isso? se não houvesse ninguém minerando agora?
2: Não ia agregar a valor. Rede para. A rede ah. para. Nenhuma transação é confirmada. Então. E,
1: e é interessante que, pelo fato de ter que ter uma uma mineração, é uma conexão da moeda com o mundo físico. Porque...
2: É energia real que é despendida para poder... É, 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 por isso que é, é muito parecido, nesse sentido, com o próprio ouro. E o racional dessa taxa de inflação foi para simular uma commodity como o ouro. Essa foi a ideia do, do, do Nakamoto. E, e assim como o ouro, cara, ela precisa despender dinheiro para poder extrair ouro, refinar, minerar ouro e ter lá a barrinha bonitinha. O Bitcoin é da mesma maneira. A diferença é que no Bitcoin... Por isso que é minerar. Exatamente. Fode. A diferença é que no Bitcoin a mineração tem, tem, ela teve, teve um duplo papel. O papel inicial que é de colocar os Bitcoins em circulação, porque novos são criados, e de prover a segurança da rede. Porque depois que novos Bitcoins que, que acabar, os 20 milhões que chegar no limite... A mineração segue, mas não com novos Bitcoins, e sim apenas as tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Aí essa vai ser a remuneração do, do minerador.
1: Então quando ele dá o... Quando sua máquina está minerando e o Bitcoin ele te dá o desafio, você, na verdade, está resolvendo o desafio e ao mesmo tempo provendo um serviço para a rede que é a diversificação.
2: De, de segurança. Entendi. Porque aí... aí, aí... Por que, que é tão... Vai ficando cada vez mais foda? Por que, que é tão foda assim? Por que, que é inquebrável quase, quase o sistema? Eu falei que aquela, na, na prova de trabalho tem lá a função e aquelas variáveis. As transações do bloco, a referência do bloco anterior e o nonce, que é a variável que precisa ser encontrada. A referência do bloco anterior é o que acorrenta todos os blocos de transações e faz com que a rede não consiga ser quebrada. De que forma? Se por acaso o cara espertinho quer, ah, quer saber três blocos atrás, ou cinco blocos atrás, eu vou alterar uma transação lá e vou voltar os bitcoins para mim que eu transferi para alguém. Se ele fizer isso, ele vai alterar a primeira variável daquele bloco, que é o conjunto de transações. e vai mudar uma transação. Então, ele, mudando aquela variável, ele precisa refazer a prova de trabalho e achar um novo resultado. Ele refazendo a prova de trabalho, ele cria uma nova referência para aquele bloco que vai impactar o bloco seguinte. Então, o bloco seguinte tem que refazer que a prova de trabalho. Direito. E assim por diante. Então, é sempre uma corrida no sentido de, para o cara conseguir adulterar uma transação passada, ele não apenas precisa fazer a, refazer a prova de trabalho daquele bloco, mas de todos os blocos subsequentes e mais
1: rápido que todo o restante da rede. Que é impossível. Que é impossível. Você teria que ter um, um, um computador deus.
2: É, é impossível. Aí tem, a, aí tem a, a chama, o chamado... Ah, mas tem o ataque dos 50%. Se o cara detiver mais de 51% da força computacional, ele tem mais chance de conseguir fazer isso. E é que entra a parte um pouco mais complexa, que tem a ver com os incentivos da rede, que, sim, ele pode fazer isso, ele conseguiria, em tese ter mais probabilidade de voltar no blockchain, adulterar a transação e refazer o blockchain, refazer a prova de trabalho e conseguir burlar o sistema. Mas o restante da rede não é completamente passivo. Ah, o cara mudou a transação, mudou o bloco, a gente tem que aceitar e pronto. Não. Então o restante da rede que está assistindo também recebe os novos blocos, valida os blocos e se o cara, por exemplo, quiser adulterar alguma regra a dos novos bitcoins, que hoje é 12,5 bitcoins por bloco, se ele quiser dar uma desperta de ah, vou botar agora 55 bitcoins o cara não vai passar então a rede não vai aceitar um bloco inválido então mesmo que alguém detivesse a maior parte da força computacional o cara conseguir subverter a rede assim não é tão simples, é bem é bem difícil porque todo o resto teria que validar isso pra faz sentido me, me, existem os, tem dois tipos de nós na rede para simplificar, o minerador que valida a transação, registra no blockchain e ganha recompensa. E o nó chamado nó integral, que é o full node. Que é o cara que apenas valida as transações e também certifica que as regras estão sendo seguidas. Esse cara também é muito importante. Existe
0: um... Existe uma, um... Pessoas com computadores dedicados a fazer
1: essa verificação. Sim.
2: E essa verificação qualquer computador faz. Que é só basta rodar o software do Bitcoin. E, e você
1: ganha algo também?
2: Não. Aí é o, o algo nesse sentido. É, é a própria segurança.
1: É, é manter a rede segura. Entendi. Está acontecendo automaticamente só do fato de você usar a rede. Cara,
2: é, 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 é muito fodástico. Cara, é muito foda é é isso. Foda, foda. É muito eu
1: espero que essa tecnologia <risos> é, liberte os humanos de alguma forma. Eu acho que já está. Com certeza, Olha né? na
2: Venezuela, na Argentina.
1: É, eles fizeram o um Petro. Um, eles fizeram um Bitcoin baseado no petróleo, não, lá, aquilo não... foi uma estafa lá do, do Maduro do Maduro. Ele disse: que não era não eu
2: deu... Petro, uma criptomoeda lastreada em petróleo. Nunca criou porcaria não nenhuma. Não deu lastro. Nada, nada. Nem, nem saiu do papel. Entendi, entendi.
0: É possível é. O quê? fazer isso? Fazer uma,
2: uma criptomoeda lastreada no petróleo? Até pode, mas quando você faz qualquer coisa lá lastre... no, no caso do, de criptomoeda lastreada em algo físico você reintroduz o terceiro de confiança. Porque aí você precisa de, alguma, de uma entidade centralizada que mas vai garantir um dinheiro, aquele laço. Mas só na
0: verdade. Não, a única diferença é que ele é digital. Mas Exato. é só mais um dinheiro que não tem nada a ver com o Bitcoin, por exemplo. Entendi, não. é interessante. Eu, entendi. Cara, e o, e o Paulo Guedes e os, e os dólar? <risos> <risos> tu tá puto com os dólar. Oh, teve,
1: teve, inclusive, uma, um assunto que tá rolando aí na rede que a gente não comentou. Ah. Mas que eu acho que é importante comentar porque o assunto tá bombando. É, o Fernando não sabe quem que é, mas o Gabriel Monteiro é, tá fazendo mó bafafai na internet, ele ficou no trending topics do Twitter ah, é? o dia inteiro, com mais de 200 mil tweets sobre... Eu, eu sei que não, ele é um policial militar no Rio, não é? É, isso, exatamente, e ele, faz, ele ficou muito famoso YouTube, no YouTube. Tem YouTube, não tem? Tem, então ele, ficou, ele tá bem forte no YouTube, tipo, cada vídeo pega milhão, um milhão de views. Ele... Caramba! Ele é um dos, um dos expoentes do YouTube, na minha, minha concepção. E ele foi... Ele tem um caso com um dos coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro que ele uh, meio que desmascarou o cara como um cara que talvez fosse conectado ao Comando Vermelho lá. Porque ele foi capaz de entrar numa favela muito perigosa onde nenhum policial entra sem ser atiro, tá ligado? Sim. E, então, ele questionou esse cara. E esse cara é muito influente, muito poderoso. E agora ele tá meio que sofrendo consequências é, disso. E ele tá é, num processo de ser expulso da PM do Rio... E eu acredito que, pelo fato de ele ser expulso, eu acho que, na concepção dele, ele perde uma certa, perde uma certa proteção. E, e o comando vermelho também tá meio que ameaçando ele. Pelo menos é isso que ele diz. Então tá rolando um uma bafafá de tipo, proteger caramba. o Gabriel, que foi contra o sistema corrupto da polícia, tá ligado? <risos> que é um negócio pesado pra caramba, hein? É, basicamente isso. Ele tá meio com medo de morrer, né? Porque ele comprou briga com os caras bandidos, né? Os maiores bandidos do Brasil. E é isso, a galera tá meio que, né? Todo mundo dando atenção a isso que tá acontecendo. Esse é o caso.
3: É, ele tá pedindo ajuda pro pessoal porque ele disse que tiraram o porte de armas dele e que eles estavam, basicamente, a PM. Ele diz que a PM tava botando ele pra morrer, basicamente. Estavam empurrando o cara pra morrer. Então, tudo que eles, a PM podia fazer pra foder ele, ele disse que foi feito, tá ligado? E aí ele tá fazendo Pô, esse Mas aí eu quero novidade, pra, né, é, cara?
0: É. Com todo respeito aí, eu, como é o nome? Gabriel? Gabriel Monteiro. É é. Gabriel, com todo respeito aí, cara, eu quero novidade, né, cara? Tu... PM é foda, PM no Rio é foda lá, mas, mas o, o que eu queria entender mesmo era o e aí?
1: Não, o e aí é que essa é a polêmica, eu achei que talvez fosse legal discutir. Tipo, ó, eu, na verdade, acho interessante o que o Gabriel tá fazendo, tá ligado? Porque ele tá usando a plataforma da internet pra tentar impactar a vida real de uma maneira Pesa -pé, forte, tá ligado? Ele tá realmente comprando briga, ele tá usando a influência que ele adquiriu. É um, é um risco pessoal enorme, né, cara? Vai sair a Tropa de
0: Elite 3 com o Gabriel, agora é. Ele é o, é. o... inimigo agora é outro. É. <risos>
1: mas, mas tá bombando isso, é legal conversar com o Gabriel, eu acho que... <risos> eu gosto de pessoas que a desafiam o status quo e as autoridades quando eles enxergam erros, né? Vão, vão contra o, é, o, o sentimento de auto-preservação né? para alcançar um bem maior, eu respeito isso. Uh, espero que né, fique bom. Dan fique Daniel bem.
0: Fraga Style, né, cara? É. <risos>
1: cara, mas você tá
2: puto com os dólar. Cara, eu tô. Eu tô puto com dólar.
0: O então... Gu Guedes falou que o dólar alto é foda, porque aí pega a reserva, vende a 5 reais. Putz. Eu, eu queria entender por Vamos que lá. isso é uma senhora burrice. Explica pra mim.
2: Primeiro, é, o disclaimer inicial aqui. Eu sou fã do Paulo Guedes. Acho que ele é o que ele está fazendo no governo com as iniciativas de reduzir Estado, a equipe que ele trouxe para lá. Tenho vários amigos que trabalham com ele. É, respeito, admiro e... Torço por e, ele. E, e, torço, claro. Torço, apoio. E a minha é certo. A gente ganha dinheiro, né, e cara? A... Então eu quero que certo. Você... E, e a minha crítica é, é, até, é mais do que isso. É, até a gente faz piada, mas é, é mais do que isso, cara. você é... é... Não dá certo, pode ser um revés muito grande para o país. Sim. E é por isso que eu torço, e é por isso que eu sou crítico também, porque, na minha opinião, isso pode ser um revés e pode prejudicar o governo, esse dólar como está agora, e que eles estão deixando correr solto. Por quê? Então, e é que tá aí é uma crítica, outra rixa dos austríacos com monetaristas. O Paulo Guedes é um monetarista, escola de Chicago. Quando o cara é
1: monetarista, o que significa?
2: É da escola de Chicago Onde o principal expoente é o Milton Friedman
1: Entendi, mas eles, eles, eles são Muito ligados à moeda Eles acham Sim. que a moeda é muito importante é Sim,
2: isso? exato E eles têm algumas uh, Algumas ideias com relação à moeda Que divergem dos austríacos A começar o próprio Banco Central Para eles é ok, é okay o Banco Central O austríaco tem muito mais Problema com isso uh, Monetarista bem menos Mas em termos de política monetária é, os monetaristas são muito fãs do, da taxa de câmbio flutuante então você tem, em política monetária você pode é, ou você tem a taxa de câmbio flutuante e você tem a taxa de juros independente, você muda como quiser e segue a meta de inflação ou você tem a taxa de câmbio fixa atrelada a alguma outra moeda normalmente ao dólar e a taxa de juros é consequência da taxa de câmbio fixa normalmente acaba seguindo a política monetária lá fora. Então, segue a taxa de juros da moeda âncora. Quando o câmbio é flutuante, aí o, o, câmbio, é, o câmbio é consequência da taxa, da taxa de juros. É o inverso. Que é como é no Brasil? Que é como é no Brasil. Como é na maior parte dos países hoje. Tá. São poucos que... É, alguns ainda têm moeda lastre, uh, que eles chamam de PEG, né? PEG de tudo a dólar. Lastreada, a atrelada é assim? ao dólar não oficialmente, mas na prática sim entendi, porque eles, eles são acusados de manipular a moeda mas... é aí que está o ponto, na prática todos manipulam moeda, é apenas uma questão de grau e mesmo esse sistema de, de apenas, ah, vamos apenas olhar a taxa de juros e meta de inflação e foda-se o câmbio, o câmbio flutuante e vai, vai para onde quiser, na prática não é bem assim porque tudo tem relação também e, e a própria taxa de câmbio, cedo ou tarde acaba pegando na inflação porque a economia, no mundo todo é dolarizada então, algumas mais, outras menos. Mas preço de commodity global é, é, é precificado Dollar. em dólar, é petróleo, algumas commodities agrícolas, é aço, cara é muita coisa. Então, por conta disso, a depreciação do câmbio aqui imediatamente afeta alguns preços na economia. Em algum momento isso vai bater no IPCA, que é a meta do governo. Nesse momento, o nosso governo, o nosso BACEN, o Banco Central, está sendo beneficiado pelo choque de oferta do coronavírus, choque de demanda do coronavírus, que faz com que caia o preço do petróleo, caia o preço de alimentos e, por algum momento, talvez esse câmbio alto não bata na inflação ainda. Mas esse é apenas o efeito na inflação, porque o efeito imediato é que o câmbio depreciado, ele acaba empobrecendo todo mundo. Cara, hoje chegou a 4,66. E principalmente os gamers. Mas não apenas gamers, cara. Tudo que é importado, tipo, tipo serviço de, de hospedagem de site, é Amazon Web Services, tudo que é serviço de TI praticamente é dolarizado. Sim, Toda a economia sim, sente sim. na hora. Então tem vários serviços, vários outros, outros uh, produtos importados, na hora isso afeta a, a economia e isso empobrece a população. E qual é a, a minha rixa com o Guedes e com o Roberto Campos Neto agora? Por que que eu eu tenho criticado tanto, porque, é, sim, a política monetária é câmbio flutuante, mas, mesmo assim, você pode atuar no câmbio de forma indireta e com a comunicação também. Banco Central, hoje, a, a prática de Banco Central é um pouco arte, um pouco ciência, até mais arte do que ciência. E uma das características de Banqueiro Central, é ou uma das, das ferramentas, é a comunicação. O que eles chamam hoje de... Para ficar bem bonito, é o Forward Guidance, a orientação prospectiva. Que isso? É, bonito, que né? Que coisa linda. Isso quer dizer, cara, o que você falar tem importância. Em Como termos, assim? de, em termos Quem de política. Falar? Exatamente. Esse Bolsonaro. É o ponto. Esse é o ponto. Então, quando especialmente um ministro de Fazenda ou um presidente do Banco Central, cara, o que ele falar tem muita importância para o mercado. Então, quando o Paulo Guedes fala não o câmbio está ok, ah, subiu um pouquinho, vai subir um pouco mais, tem que, tem que se acostumar agora, baixou os juros, apertou o fiscal, essa é a consequência natural, o câmbio subiu um pouquinho, o que eu concordo, mas ah, vai subir 4,5 ou vai subir a 5, chega a 5, pode especular, a gente vende reserva, não sei o que. Isso é uma cagada gigantesca, porque isso é, é convidar o mercado a testar esse limite, Pô, essa é a sinalização que ele fala, tem, tem peso. Tem peso. Tem peso. Então, se o próprio ministro da Fazenda está dando essa sinalização que o limite pode ser 4,5 ou pode ser 5, o mercado vai testar esse limite.
0: E a quem interessa subir para caralho?
2: Então, aí, é, acho que, aí, eu, é, aí entra no, na questão da teoria econômica. Porque os monetaristas e a maior parte dos, dos, dos economistas, a exceção dos austríacos, Encara o câmbio depreciado como algo que pode melhorar a economia, porque vai é, fomentar exportações, vai melhorar a indústria. Então, no curto prazo, pode ter efeitos benéficos. O que, para mim, é uma balela e os austríacos rechaçam isso veementemente e a empiria comprova isso também se olhar os dados das economias isso na prática não acontece é uma das grandes falácias que seguem sendo propagadas uh, pela faculdade de economia e por, por economistas e políticos e banqueiros centrais mas não tem essa vertente que acredita nisso cara se o câmbio é depreciado pode dar uma ajudinha na economia então deixa correr não tem problema esse é o primeiro esse é o primeiro ponto só que o segundo e aí entra a questão da comunicação e a sinalização é que o governo não tem controle total sobre o câmbio. E a gente pega o um momento que a gente está agora do mundo com é, incertezas globais, coronavírus, econômicas, mercados lá fora esticados. Uh, aqui a nossa taxa de juros está na mínima histórica e mais baixa que outros países emergentes similares ao Brasil, tipo México. E isso faz com que a nossa moeda seja ainda menos atrativa por conta dos juros. E olhando até o diferencial de juros juros dos Estados Unidos e o juro nosso, Está muito baixo. Então, o cara não vai vir aqui correr risco o Brasil, cara, prefiro correr risco o dólar com isso, dessa maneira. É o chamado carry trade, o carrego. O cara se endivida numa moeda mais forte com juro baixo, investe numa moeda não tão ruim, não tão boa, com juro mais, com alto, juro mais alto, faz, faz o faz a proteção, o hedge, o seguro Sim. e mesmo assim consegue ter arbitragem. Essa operação praticamente sumiu porque o, o juro aqui está muito baixo. Então, isso afugenta mais capital. E, e aí pressiona mais o câmbio. Sobe mais. E como o câmbio não é uma ciência exata, assim, o cara vou definir nesse patamar e consigo segurar e, cara, pode é, perder controle. o controle. Ah. E é o que aconteceu agora. E a minha, a minha crítica é, isso aconteceu porque o juro está muito baixo, baixou demais, é, e a comunicação está muito ruim. A comunicação com relação à moeda está muito ruim, está sinalizando o mercado, cara... Aqui o câmbio vai correr e vamos para o braço.
0: Você diria que o juro está baixo para caralho de forma artificial.
2: Sim. E isso o próprio Banco Central diz. Porque na ata do COPOM, o Comitê de Política Monetária, eles estão dizendo lá não que a taxa de juros foi definida nesse patamar, que é um patamar estimulativo, palavras textuais do, do Banco Central, e abaixo da taxa estrutural da economia. Ou seja, o que os fundamentos da economia diriam que a taxa, correta, eles socaram abaixo disso. Eles
1: dizem qual que é, qual que é a taxa correta? Chegaram Eu nunca vi
2: dizer, nunca vi qual é o nível correto. Não. E até calcular isso correto não é algo simples assim. Entendi. Mas enfim, então isso faz com que o câmbio tenha corrido e acabou fazendo com que o real hoje é a pior moeda de 2020, é a que mais se depreciou frente a... a perdeu para todas as moedas. Então, a que mais se depreciou frente ao dólar. Já perdeu para o sul-africano, para o dólar da Namíbia, para a Turquia, para tudo, tudo. Só não perdeu ainda para o Bolívar venezuelano, só esse.
0: Existe algum, alguma previsão de recuperação do real, de, de uma
2: é, essa, valorização? Essa é um pouco da expectativa. Assim, quando uma economia começa a crescer e se reaquecer, é natural que volte fluxo de capital, que a conta corrente... É, fique mais negativa, que é a exportação de bens e serviços de, de um país, e venha mais fluxo de capitais, tipo financiando as empresas, investindo em empresas, e esse capital que entra no país costuma apreciar a moeda. Isso tende a acontecer quando o país começa a crescer de forma mais robusta. Só que não aconteceu isso ainda. Então, acho que vai acontecer, a gente está no período de recuperação da economia, tem, acho que muita coisa melhorou. Mas não, não acelerou ainda.
0: Existe um, uma ideia de qual seria o preço real, por tem, assim dizer, do tem. dólar? Já vou,
2: deixa eu pegar uma cerveja Fica aqui e Fica à vontade, explica. cara.
0: É, uma vez um amigo me falou que esse, esse valor... Há um tempo atrás, na real, estava por volta de R$3,50 para o dólar. Tá
2: certíssimo. É isso? É. Hoje é... Eu calculei hoje até. Está em torno de R$3,57, R$3,58 agora. É. E aí, como é que se calcula isso? Tem a chamada, porque está sendo uma aula de economia aqui, hein, cara? Sim, isso é cara. ótimo. Tem a chamada teoria da paridade do poder de compra. O que, que ela uh, diz? É, o nome que, é
0: bem autoexplicativo bem interessante.
2: Que o câmbio entre, entre duas moedas é definido pela razão entre o poder de compra das duas moedas. Então, um dólar compra tanto, o um real compra tanto. Divide um pelo outro, essa é taxa de câmbio. Pra Mas qual, isso... que é,
0: qual que é o parâmetro?
2: Já, já vou te é explicar. Corrida, bem já vou te explicar. Então, por exemplo, tem uma forma fácil de fazer isso, que aquela revista britânica The Economist usa, que é o índice Big Mac. Cara, quanto é que é o Big Mac lá fora e o Big Mac aqui? Divide um pelo outro, aqui acho que está R$19,90, se não me engano. Lá fora está meio. Tá então, o câmbio, o câmbio entre o real e o dólar seria cinco e alguma, uh, seria ou uh, quatro e alguma, coisa, três e alguma coisa, de acordo com o Big Mac. Entendi essa é uma forma, um bem específico Entendi. que é basicamente igual nos dois países. É, a forma que os economistas preferem usar, e acho que é, é menos defeituosa, é usando os índices de inflação de cada país. Então aqui Bom, a gente tem nossa.
0: Eu posso dizer aqui que é, não está, assim, o dólar de fato, o real então de fato está incrivelmente depreciado porque eu fui comer um McDonald's lá que é tido como algo incrivelmente barato e eu gastei uma grana para comer um <risos> quarteirão, sabe? Eu em, fui, real. em real, em real gastei uma grana. Eu fiquei nossa, não, cara, vou ali no mercado
2: comprar um pão e, é. e uns
0: queijo que é melhor, cara.
2: Então qual é que é a, a, a melhor medida para fazer essa a, a verificar qual seria a paridade de poder de compra? Pega o índice de inflação americano, o principal deles que é o CPI. Consumer Price Index, que é muito parecido com o nosso IPCA, o índice de produtos, índice de preços ao consumidor amplo, que é, uma, é os preços ao consumidor. Aí você pega parte de um ponto X, no caso brasileiro, começa lá quando o real iniciou, que foi em julho de 94, e você vai vendo a variação do poder de compra das duas moedas por meio desses índices de inflação, e segundo a teoria, o câmbio deveria ser a razão entre esses dois poderes de compra, entre esses dois índices de inflação. Mas a gente sabe que o câmbio também é negociado no mercado e ele não segue essa teoria na prática. Mas, no longo prazo, ele tende a reverter para essa teoria. E é o que a gente verifica. Então, hoje, segundo essa teoria, tem até um dado que o Banco Central publica, que é a taxa de câmbio real, feita com o IPCA e o CPI, que é código 11753 no sistema do Bacinha, pra quem quiser acessar. Eu fiz hoje isso. Você então é muito tô... nerd. Não, eu tô lembrando. Eu números decoro bem. Tinha época que eu instalava o Windows disquete. Era o Windows 95, era 12 disquetes. Fiz isso
0: pra caralho também. Era, o 98 era um 21 disquete.
2: Pirata, eu decorava o número serial ah. porque dava pau naquela porcaria caralho, do disquete. Caralho, sério, cara? Juro, caralho. Mas vamos Mas então voltando. Uma boa. Tem, pra, pra número tenho. Então, olhando por, essa, por esse índice, hoje a taxa de câmbio de equilíbrio seria cerca de 13,57, 13,58. Ou seja, se o câmbio está 4,66 e a taxa de câmbio de equilíbrio correto pelos fundamentos seria isso, o câmbio está depreciado em quase 30%.
1: Se, se você fosse o Paulo Guedes, como que você lidaria com essa é, seria,
0: Qual seria o melhor jeito de lidar na tua Então opinião?
1: tá, vamos lá. Primeiro, não fala mais nada. Silêncio.
2: Se for perguntado sobre o câmbio, dizer, cara, moeda é o Banco Central, é ele que fala sobre moeda. Mas você gosta
0: não... do fato de que o que ele diz tem peso? Isso, isso me parece
2: escroto, porque isso, não sei. Qual, qualquer, banco, qualquer ministro de economia que falasse seria peso. Não é porque é o Paulo Guedes. Não, eu sei. É porque mas, é a posição mas dele. Mas
0: esse, esse sistema em si é, é, é ah, o é melhor claro sistema? Que ele não, não, não. É, ele não, quer, não, não, ele não, é não. capitalismo. Não, não, eu, eu, eu quero, eu quero...
2: Não, sem dúvida que não. Tá. Assim, depois a gente, vê, depois é a gente ele... avança como. Eu sou, eu sou como um idiota em
0: economia e isso me parece ridículo. Mas é eu ridículo. sou um idiota em economia. Não,
2: não, mas é ridículo. É ridículo. É, eu digo que as pessoas acabam fazendo faculdade de economia e elas aprendem a não pensar logicamente.
1: Elas são doutrinadas ao sistema vigente. É, exatamente. Você acha que esse é o problema com o Samidana?
0: Iii, farpas, farpas. <risos>
1: em larga medida, sim. Sem Você acha que ele, ele por estar dentro do ambiente acadêmico, por estar prestigiando isso, ele meio que fechou os olhos a novas possibilidades? Eu acho que isso é uma característica
2: do, das faculdades de economia, que hoje são dominadas que todas as faculdades por, por, pelo canisísmo. No Brasil, muito marxismo, que é um negócio bizarro. Acho que só no Brasil e outros países comunistas que se ensina tanto marxismo.
1: Mas ele apresentou o argumento que hm, lá fora também... Também. Eu... Não,
2: isso é o domínio geral. geral Porque, na prática, tem, tem duas coisas. É, por que, que a economia austríaca, a escola austríaca, acaba sendo rejeitada? Um dos motivos é que, no fim das contas, o austríaco diz, cara, não mete a mão. Não tem que, que meter o bedelho e ficar intervindo e mudando isso e criando essa política e distorcendo aqui. O mercado vai resolver os problemas. É perfeito? Não. As pessoas não são perfeitas. Mas é a forma mais eficiente e justa de resolver os problemas. De, com concorrência, com propriedade privada e liberdade de. uma intervençãozinha
0: de aqui e ali para não
2: formar um, um cartel. cartel a teoria do monopólio não se sustenta na prática. É. Monopólios só existem quando são monopólios legais. Ou seja, é o governo que institui. Não, aqui só pode atuar a Petrobras. Por quê? Porque é um setor estratégico. Por quê? Porque é um bem público. Não interessa. Tá. Sempre tá. tem a justificativa tá. para instituir o um monopólio.
0: Tá. E, e tá bom. Se você fosse mas Paulo então, Guedes, tu calava a boca.
2: Calava a boca. Mas deixa eu voltar aqui. Antes de voltar, eu tá. estou... É, porque não estou... A gente aqui. Vamos embora. Lá. É. Mas só a do, a do, a do Samidana. É... Então, por que, que o, os auxílios são rejeitados? Primeiro é isso. Ele não é... A receita normalmente é essa, não mete a mão, não esculhemba a interação social dos indivíduos, a cooperação social. Porque, em ciência a economia é isso, é a cooperação social. É. Segundo, os outros economistas estão sempre justificando, por conta dessa outra questão, justificando a atuação dos governos, de políticos. Então, é o, é o economista que embasa um plano econômico, uma política... É, um plano cruzado, uma Zélia Cardoso de Melo congelando a poupança de milhões de brasileiros da noite para o dia. Sempre tem um economista embasando isso. E os austrícolas rejeitam esse tipo de intervenção. Então, não apenas é, não, não, o austrícolas não vai justificar esse tipo de atitude, ele acaba sendo rejeitado então como economista para governo. E, e outra, lá fora, isso é impressionante, os bancos centrais são um dos maiores empregadores de PHDs de economia. O FED emprega direto ou indiretamente cerca de 500 economistas. 500 economistas, só para fazer análise. 500. E vários desses estão dentro das, dos jornais acadêmicos, das revistas acadêmicas, que é o, o grupinho, a, a panelinha, que se vier ao circular e escrever alguma coisa, mesmo que seja com muita propriedade e até usando o ferramental do mainstream, modelos econométricos, etc., o cara vai acabar sendo rechaçado então tem até essa essa panelinha que exclui é, então eu diria que a economia mainstream ela não ela não aceita essas diferenças e não aí eu acho que como muitas faculdades não estimula o questionamento cara tá esse é o currículo pronto aqui está dado segue a prova é isso se você questionar fora disso cê,
1: você cê tá, tá fora que o argumento do Samidana é tipo é, não tem ele ele se gabou de não ter proliferado uh, a vida ANCAP uh, dentro de um sistema que, na verdade, nem tinha oxigênio para que ele fosse proliferado. Tipo, nem, é nem uma estudado. impossibilidade do sistema vigente que ele adotou para si, que ele acredita que é o correto. Dentro desse sistema, existe a impossibilidade desse pensamento onde o Estado não, não tem o que fazer. Porque, justamente, todo esse meio acadêmico é treinado em como fazer o Estado... Ou como você mexer na economia de uma forma descentralizada?
2: Justifica a atuação do Estado. E o que eu, o austríaco mostra exatamente: olha,
1: se meter a mão, vai piorar. Aí talvez eu acho que o Samidana desse o argumento do tipo: mano, então se o, seu, se o seu meio é o melhor, por que, que o seu meio não, não proliferou no mundo? Né?
2: justamente por isso, porque não está justificando o governo, não justifica os políticos então mas não, esse tipo, não, se ele não, tivesse não uma vontade
1: competitiva isso. ele poderia se proliferar
2: a quem disso ah, não, é que ele, o, o Sam Danos argumenta, ah, se olhar quem é o cara que vai ser melhor empregado o cara que se formou no, em Harvard em economia, no MIT ou o cara que se formou em economia austríaca, ele diz não, é o cara que se formou em, no MIT, não o cara de escola austríaca mas até eu digo uma que ele não vai gostar em muitos economistas se olhar no mercado financeiro eles preferem muito mais engenheiro, contador, matemático, estatístico, do que economista. Porque, muitas vezes, o economista, da forma que ele é treinado, é quase como é, é desensinar como o mundo real funciona. E essa, para mim, foi a parte mais sensacional de escola austríaca, porque eu, eu fiz administração de graduação. E, quando eu comecei a estudar a escola austríaca, o que me chamou a atenção foi, cara, isso aqui faz sentido. É assim que o mundo funciona. É assim que, ele, que, ele, que que as coisas acontecem de verdade. Essas são as relações de causa e efeito. E aí tem um ponto interessante, de novo para criticar os economistas, é que apesar dos austríacos não gostarem de fazer previsão do tipo quanto vai ser o PIB do ano que vem? Se olhar, lá tem o relatório Focus lá, né que é o relatório que compila as as, opini as as previsões dos economistas de qual vai ser o PIB desse ano, do ano que vem e a inflação desse ano. E que
1: normalmente erra, né?
2: que não tem como acertar, cara. Se a gente jogar a moeda aqui, vai dar um pouquinho melhor ou pior. Não tem como acertar. É impossível acertar isso.
1: Eles não têm os fatores, as variáveis corretas no cálculo deles. Então, Nem o que a gente todos. diz? Isso é, é,
2: é masturbação intelectual. Então, não, é, é brincar de fazer ciência. Esse é o ponto. Isso é brincar de fazer ciência. Eles não, isso é, é esses modelos econométricos, tudo não, isso é, é, é isso é científico. E aí diz que os austríacos são pseudocientíficos, porque rejeitam esse tipo de modelos para entender a economia. Mas ele disse que não, isso é científico. Eu vou dar um, um exemplo de como isso é usado. Outro dia eu estava debatendo na internet sobre a questão do câmbio, por que, que moeda forte ou moeda estável é bom para a economia. Até voltando à questão do Paulo Guedes lá. Né? Porque uh, mais, mais do que buscar uma moeda forte ou depreciada, o mais importante, que é a minha, a minha tese que eu defenderia, o que fazer, é manter estabilidade cambial. Então, hoje em dia, qual seria a forma correta, respondendo a dica para o Paulo Guedes? Primeiro, não falar sobre câmbio, é Banco Central. Segundo, já que não dá para ter câmbio fixo, porque saiu de moda, tem algumas complicações adicionais, vamos seguir com meta de inflação, a gente manipula a taxa de juros para chegar à meta de inflação, mas, pô, baixa essa meta de inflação ao que é o padrão mundial, que é 2% ao ano, e não 4% ao ano, que é uma... Pornografia, né? 4% ao ano. Se somar isso em 10 anos, é quase 50%. É, então, baixa a meta e converge para o que é a meta de inflação mundial. Com isso, você vai obrigar a ter uma taxa de juros talvez um pouco mais alta, mais condizente, condizente para atingir essa meta. E o câmbio vai se acomodar no patamar mais equilibrado. Então, isso... é uma forma indireta de alcançar a estabilidade cambial. Essa é uma ideia. Mas estou voltando ao meu debate no Twitter sobre estabilidade cambial, moeda forte. Aí um cara veio lá comunicar, foi dizer: Cara, um economista mainstream, você não sabe o que você está falando. Já tem ampla literatura que diz que moeda depreciada, é, moeda fraca, estimula a exportação, industrializa um país e essa é a forma correta. E aí me mandou um link do paper. Aí eu fui ver um paper, tá lá o paper do cara, um econométrico, com o seu modelo, com as suas premissas, com as suas variáveis, e aí faz lá todas as suas modelagens roda o modelo dele e chega à conclusão ó de acordo com o meu modelo sim uma economia com moeda fraca industrializa e, e favorece exportações o cara fez aquela punheta na cabeça dele É porque e faz diz sentido, ah, aqui tá faz provado essa lógica, aí né? você olha, a você olha a realidade mas hum. se olha a realidade
1: a realidade diz que aqui não é exatamente aquilo se olha o Japão é porque não quer dizer olha, que... olha a Alemanha não quer dizer que o fato de ter uma vantagem competitiva dada ao câmbio, que a nossa indústria vai conseguir se desenvolver ao ponto de conseguir competir com indústrias muito mais. É, no ecossistema econômico muito maior, com muito mais tempo de. Tipo, é, é, é que nem você pedir para um cara que nunca treinou na vida competir com um maratonista. Aí você fala, mas pô. É, o maratonista vai estar tá carregando 10 quilos nas costas. Mas foda-se se ele está carregando 10 quilos nas costas. Ele é, ter... ele é um maratonista que treinou a vida inteira. Não importa. Mesmo que ele tenha uma pequena desvantagem sobre você, o fato dele já estar tá à frente competitivamente de você anos-luz, significa que essa desvantagem ela não é o suficiente para fazer um efeito real. É isso. Sim. Mas então... É...
2: Aí, como é que eles... Por isso que eu digo que é... esses economistas, via de regra, não são todos, mas que acabam usando demais esses modelos. E...
0: Um modelo é... que ele criou, é isso? Que ele
2: criou com base nas premissas, nas variáveis. Entendi. Que isso pode ter alguma aplicação para alguma empresa, para algum setor, para o cara prever alguma dinâmica de preço, etc. Mas não para fazer economia em sentido amplo. Entender as leis econômicas, entender para onde o país pode ir, como a economia vai vai performar. aí que está É inadequado essa ferramenta. E acontece que para esses economistas, quando o cara faz isso, tipo, é, se a realidade não está de acordo com o modelo dele, o que o modelo disse, a realidade é que está errada, não é o modelo dele que está errado. Assim, é, é Quase essa é a conclusão. E é nisso que os austríacos são muito bons, porque vários eventos importantes na economia mundial nos últimos anos, os economistas austríacos, uma boa parte deles conseguiu prever, com uma precisão impressionante, e o restante não. A começar, o último evento cataclísmico, que foi a grande recessão financeira, a grande crise financeira de 2008. Pouquíssimos economistas do mainstream conseguiram ver que aquela crise estava chegando. E dos austríacos teve vários,
1: mas vários. O,
2: Peter Sim, mas Schiff, o,
1: o austríaco está sempre prevendo que vai ter uma crise. Né? Essa é uma crítica dos austríacos. Eu, eu concordo. <risos> essa,
2: essa eu... eu... É, aceito a crítica <risos> já, acho que já, já fiz isso também é uma, uma piada que os caras falam ah, os austríacos previram 11 das últimas duas crises
1: <risos> <risos> é, mas não, que os austríacos entendem melhor eu acho que esses é
2: desequilíbrios eles, da economia
1: eles entendem que o, do jeito que as coisas estão organizadas, uma crise é inevitável sim sim mas para te
2: dar um exemplo de 2008 aí chegou a crise de 2008 cara, a crise de 2008 tinha grande chance de ser uma nova grande depressão e, e aí teve a, a, a para mim foi interessante foi uma carta da rainha da Inglaterra que escreveu uma carta aberta perguntando por que, que os economistas que a classe de economistas não conseguiu prever aquilo e aí depois vários economistas se desculpar para a rainha tentar explicar por que que não conseguiram entender e tal então isso mostra como para o que realmente importa não né? é brincar de fazer ciência com modelos, cara, os caras não viram. Então, ficam brincando de ver a formiguinha e o elefante passando, ninguém viu. Que era coisa realmente importante. E que agora está acontecendo
1: de novo. Então, o argumento é esse. É que a lógica econômica... E, e, eco, como que era? E, Ih, sei lá. Econometria. Econometria. É. É ela é limitada porque ela não leva em consideração fatores da vida real que são impactantes e, por isso, elas, no final das contas, vão errar mais.
2: E porque, é outra questão, do, voltando ao início da nossa discussão, a questão do método, né? É o que os austríacos dizem, que você não pode importar os métodos da física, por exemplo, que esses economistas do mainstream acabam fazendo, porque em economia você não consegue isolar variáveis, então, o máximo que você consegue fazer, o que dizia, que são os Gedanken Experiments. Então, são experimentos mentais. Cara, você é, diz o seguinte, é, é o famoso Ceteris Paribus, tudo mais constante, isso tende a acontecer. Então, se aumentar é, a produção de latinha de cerveja, o preço tende a cair.
1: Ah, Mas, que a demanda se, aumente num...
2: Aí, tudo mais num... constante tende a cair. Mas se por acaso, cara, Amstel é uma porcaria, ninguém toma mais Amstel. Vai aumentar, vai cair o preço? Quer dizer, se todo mundo começar a tomar mais Amstel, vai cair o preço? Talvez não. Então não dá para dizer é, que essas coisas acontecerão da forma como eles fazem nos modelos. Então eles, por mais que eles considerem um monte de variáveis,
1: eles é nunca impossível vão modelar
2: a, a, a realidade. E
1: mesmo esse monte ele não é relevante o suficiente para ter um cálculo preciso. Exato. Então, no fim das contas, por isso que eu digo, é
2: brincar de ciência. Ah, é, é simplifica, o modelo simplifica a realidade. É, eles tentam sofisticar essa simplificação e no fim das contas não adianta em porra nenhuma, na minha humilde opinião.
0: <risos> Fernando o Urick. Calma Pera, que... antes de você encerrar, <risos> eu tenho que trazer porra. uma coisa à tona.
3: Talvez você já esteja de saco cheio de falar sobre isso. Não, não, vamos lá. Você tem 67 <risos> anos, cara. Ah,
2: boa, cara, vamos lá. Que porra é essa, cara? Ó, eu, eu vou sou...
3: explicar aqui pra galera que não tá entendendo. É que no... Se você procura Fernando Urit, olha ali, ó. Olha lá, ó, na tela, lá, ó. Urit. Aqui, ó. Tá Lê. vendo? Pode Idade? ler, pode ler. Caralho, 67 sete 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 anos. Que isso? Exato. Só que, claramente, não, se você tem um pouquinho, tipo, dois neurônios funcionando, você percebe que não é ele que tá na descrição, só na foto. É o cosplay do Fernando. ó, okay, na foto é ele, mas imagina que a descrição não seja você, é isso que eu tô falando merda?
2: Tá certo. Não, cara, é o seguinte, esse Fernando Maria Costa Duarte Urrich é um economista e administrador bancário português, é o único homônimo meu que eu conheço, aliás, não conheço ele pessoalmente. Mas ele é muito conhecido em Portugal, ele é presidente desse banco português de investimento, que é o BPI, é um banco importante lá.
0: Que é tuas fotos ali, cara? <risos> Esse <Caralho>. é, cara, eu <risos> já falei
2: com o Google, mas isso é meio automático, porque ele busca a Wikipédia e joga as minhas fotos, aí não tem o que, que, que fazer. tá mais puto, você ou ele? Cara, eu acho que ele, sabe por quê? É. Eu seguido recebo convite para evento o no nome dele, no, caralho, no, no meu e-mail caralho. teve um dia que eu recebi um cartão de embarque dele de Lisboa pra Barcelona, juro por Deus, eu recebi no meu e-mail caralho <risos>
4: cara.
2: Você podia fuder, eu mas eu nunca conheci ele bom um cara. dia tem que acontecer esse encontro uma vez eu fui tem num, e, num <risos> evento em Estoril, em Portugal
0: se acontecesse esse evento ia ser igual aquele meme do, do, do cosplay do Vin Diesel tá ligado? <risos>
2: Mas foi engraçado que eu fui num evento lá em Portugal, em Estoril, e aí os caras me anunciaram, ah, Fernando Ucho agora sobe aqui pra falar, e todo mundo achou que era o cara, então foi, o pessoal broxou, sua. Assim, <risos> nossa, <risos> que merda, cara. Fora, né?
1: Bizarra, né? Mas, Fernando, obrigado demais por ter Prazer. conversado com a gente. É, a gente recebeu vários superchats, a gente vai ler agora, é, você vai... Provavelmente...
0: provavelmente vai ter alguma coisa pra você comentar é, também. Mas Show. a gente
1: queria agradecer a todo mundo que assistiu esse flow, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast centro Spotify, iTunes, Google Podcast e o Caralha4, estamos na Twitch também obrigado a ZitLag e o Edifier por fazer o flow acontecer obrigado aos apoiadores também é... e a gente agora vai pro Superchat. Dá, puxa aí que eu vou dar uma mijada. Boa, vou puxar aqui então
0: Inclusive, se quiser, dar uma mijada, fica à vontade. Como é que, como vai... é que funciona
1: agora? Hein? Ele ah. vai ler as paradas aqui. Seu... Eu já tô... É, eu vou... é. A galera pode mandar. É, a partir de 20 reais, eles mandavam superchat. A gente vai ler os, os superchats acima respondo. de 20 reais. Bom, o Andrei Felipe de Souza Santos mandou 20 reais. Apoiando aí vocês. Amanhã eu baixo para ouvir no trabalho. É nóis, Andrei. O Berman Trader. O grande Berman Trader já virou um. Bearman, trade? Bearman Trader? <risos> Um personagem icônico aqui já do, do, do Flow. Pergunta por Urich. Uh, se Ele acha, acha interessante a liberação da maconha para a economia do país.
2: A liberação da maconha para a economia do país? né Para a economia, eu não sei. Depende da, da demanda, se seria um produto altamente demandado para o a economia. Eu acho que seria. <risos> Só um palpite. Só um palpite.
3: Monarca elevada a indústria. Assim,
2: <risos> para mim a questão é mais... mais com questão a, a paz social é, do problema que a criminalização das drogas trazem. Eu não sou um grande experto no assunto, é, mas eu tendo a defender a descriminalização das drogas, porque eu acho que os efeitos da criminalização, São os possíveis. efeitos das drogas... São muito menos nocivos do que os
1: efeitos da criminalização das drogas. Concordo pra caralho. Berman Trader mandou mais 20 reais. Pergunta pro Urich se ele acha uh, bacana legalizar e taxar cassinos no Brasil. Por favor. Putz, cara. Sabe <risos> um negócio que eu nunca pensei? Mas eu diria que sim, cara. Taxar também? Quer
2: dizer, bom, Legalizar mas vai, e taxar ou só liberar? Vai ser uma atividade econômica como qualquer outra. É. Vai, então vai é, acabar taxando legal. Eu prefiro isonomia de impostos. Se tivesse impostos para todo mundo igual, e não essas alíquotas
1: tudo diferente, hum. como é a nossa maluquice. Pode querer. Brennan Trader mandou mais então Em uma escala de 0 a 100, qual a probabilidade do Bitcoin ser realmente adotado como reserva de valor? Reserva de valor? É, então isso falar. eu intuo que seja
2: como um ativo, como ouro, etc. Isso já está sendo... Cada vez mais,
1: eu acho que aí tem talvez uns 40%, 50%. Tá aí. Clube Anarcozone mandou 20 reais e falou, urit você aceita um cargo de ministro da economia? Quais são as suas discordâncias com o Paulo Guedes e quais seriam as reformas prioritárias para você? Hashtag Vista Ludens. Cara, então, é por isso que eu digo que eu
2: respeito e admiro o Paulo Guedes, apesar de ele discordar das questões monetárias, mas porque... Aceitar essa bomba tem que realmente ter coragem, tem que ter um sentido de abnegação muito forte, porque é uma pressão ah. fodida. Tem reflexos na família, assim, muita coisa que eu não sei. Por exemplo, se eu aceitaria, não sei. Seria pesado, né? Com muito certeza. pesado. É uma responsabilidade. Não sei. Mas o que eu faria... As reformas que eles estão fazendo, acho que são essas, corretas. E A tributária... Depois... Tipo, é isso aí. Essas paradas. É isso aí
0: roommate, mandou aqui 5 doll volta clube da luta Igor, por favor não abandone o canal deixa comigo, cara, eu não pretendo abandonar não, cadê? aí, traga no flow, Léo Strong, Edu Primitivo e Molusco, contos, youtuber canábico,
1: cara, o, o Edu Primitivo tá sempre no flow, eu tô aqui, flow,
3: cara né? porra <risos> um dia a gente pensa em trazer o Igor 3K é, é um
0: dia é. a gente vai trazer o Igor 3K aí
1: bom, Batman Trader mandou mais 20 reais pergunta se ele ainda está rodando bitcoin e o que ele acha do Iota? Sim e não.
2: <risos> <risos>
0: tá. Berman Trader mandou mais 20 aqui. Agradeçam por mim ao Urich.
2: Oh, ah, boa. Boa.
0: Os vi... fiquei... Fui já e fiquei treinando. <risos> <risos> Os vídeos dele sobre Bitcoin mudaram minha vida e através dele consegui mudar a vida de muitos ao meu redor. Sou eternamente grato. Que bom,
2: que bom. contente de saber.
1: Henrique Campos mandou Vintão, então, Fernando, explica essa questão aí do cisne negro que tá rolando. Você acha que os bancos centrais vão assumir a responsabilidade sobre a crise? Ou realmente vão empurrar a é, goela abaixo essa história de que foi o coronavírus?
2: Cara, eu posso responder com mais tempo? Como é que funciona Você agora? Você fica à vontade, cara. À vontade? É, então tá, vamos lá. Totalmente livre. O cisne negro é aquele termo que foi cunhado pelo Nassim Taleb, que é um libanês americano, matemático, trader, filósofo, que são os eventos não previsíveis e que podem mudar a porra toda. Tipo o coronavírus, um tsunami, Fukushima, sei lá o quê. Meteoro. Meteoro. Adoraria, meteoro. É, meteoro e agora o coronavírus é, esse, é o cisne negro que nós temos esse ano, porque pode dizer que ah, tinha gente que previa algo desse tipo, ah, pode ser, mas para 99% da população isso é um evento não previsto. E, cara, é, em termos de, de saúde pública, é difícil dizer onde isso vai dar, porque é, parece ser uma gripe mais forte, em termos de letalidade, mata mais que gripe, mas Parece mais uma gripe. Mas o problema disso, e, e aí que está os esforços de contenção do, do contágio, tudo, né? essas medidas draconianas aí de fechar tudo, parar de viajar, etc. É para evitar o contágio porque há é o risco do vírus mutar, sofrer mutação. E se ele sofre mutação, pode ser mais letal ou menos. Só que isso é completamente imprevisível. Ninguém quer correr esse risco. Ninguém quer correr esse risco. E o fato é que isso tudo, as medidas para evitar o contágio, acabam impactando a economia pra cacete. O mundo está parando em vários setores. Cara, eu tenho falado com amigos, empresários, conhecidos, gente que mora fora. Cara, é evento esportivo, é viagem, é férias, é hotel, é restaurantes, é parques de diversões, é evento de conferência, é musical. Tudo está sendo cancelado, cara. Então, isso vai ter um efeito muito forte na economia, já está tendo, e é por isso que os bancos centrais estão tentando ajudar de alguma maneira. A única que eles sabem e conseguem é imprimir dinheiro, dando liquidez para o sistema. Isso empurra um pouco a, a poeira para baixo do tapete, não resolve o problema, pode ajudar um pouco. No curto prazo, sim, mas vai criar outros desequilíbrios. Até porque a gente já está num fim de ciclo da economia, com outros problemas anteriores ao coronavírus, então, o coronavírus, é o que eu digo, é o cisne negro que, tra... que está atropelando o frágil. E que, que é a pode ser um
1: estopim <risos> para uma crise maior. Pode, com certeza. Bom, é, Berman tra... Foi eu que li? último, não lembro agora. Cara,
0: pode ler aí, vai. Berman Trader,
1: então Acho que o dólar tem potencial para bater cinco reais este ano? Eita. Sim. Ok.
0: Lê de novo enquanto eu tô perdido, cara. É, <risos> Henrique
1: <risos> Campos, então Igor, esse negócio de não sou... Por, é, não sou porque, não sou porque, eu, não porque eu não estudei. É meio zoado. Se eu te perguntar se você é ser humano, tu precisa ser mestre em antropologia pra dizer que sim, sou um ser humano?
0: Pô, mas aí tu tá de sacanagem, né, Henrique? <risos> Como é que eu vou falar que eu sou ANCAP tá ligado? O, que, que, é, o que, que é ser ANCAP? Eu não sei nem que porra é essa, tá ligado? Se assim, eu sei, tá legal, ANCAP é o cara que não, não, não gosta que é do Estado. Estado né? Sabe, isso, tá isso é
2: importante, porque eu, uma uhum. vez eu, eu fiz uma... Sempre me perguntam isso, cara, se é ANCAP ou não é ANCAP? Cara, não sei. Cada um tem uma definição pra é. isso. Tipo, se é libertário ou é libertário, é liberal, cara, não sei. Por isso que eu digo, cara, pra mim, Estado é legítimo e ético? Não. Estado resolve problema
1: econômico? Não. Então, tem Aí agora que... o
0: rótulo que tu quer colocar em mim, coloca aí, pô. Isso Exatamente.
2: Aí. É isso aí, é. coloca. Então vamos lá.
1: Uh... Felipe Lins, Lemes. Felipe
0: Lemes. Boa noite, pessoal do Flow. Fernando, você acha que as moedas descentralizadas são inevitáveis no longo prazo para acabar com as farras de bancos centrais e para trazer o Ancapistão, propriedade privada e trocas voluntárias?
2: Eu acho que é uma alternativa necessária no mundo, no mundo que está cada vez mais intervencionista e cerceando mais ainda o indivíduo, especialmente na questão monetária e financeira. Por isso que a gente vê essas investidas de economistas, ah, vamos banir o dinheiro em espécie, porque isso financia terrorismo, lavagem de dinheiro, é, produtos ilícitos e o, o diabo, então tem que acabar com o dinheiro em espécie. Mas, no fim das contas, se acaba o dinheiro em espécie, bota uma moeda digital do Banco Central, cara, isso é o controle absoluto da moeda sobre o cidadão isso, para mim, é um cenário aterrorizante, graças a Deus e o Satoshi Nakamoto, que a
1: gente tem essa alternativa hoje. Entendi. Berman Trader mandou 100 reais é, Obrigado, Berman. Foi mal mandar muitas dúvidas. Cara, quando você estiver mandando pra, dinheiro para a gente, você pode mandar as suas <risos> dúvidas também. Por isso R$100,00, né? É... É, podia só mandar em 100, né? Você é milionário, pô, então tô, tô brincando. Falou que é milionário, é, pô. Não, eu tô brincando. O problema é o
3: limite do YouTube só, porque antes ele mandava de 100 em 100, cara.
1: Verdade, verdade. É e mais... cadê? cadê a doação de 5 mil, 6 mil reais ali do, do, dos gostei, que teve teu... Você acha que a gente não tá vendo? <risos> Tamo vendo, é, é verdade. Você vai para uma a gente quer dinheiro, cara. A gente vai sugar você todinho. Que viagem. <risos> que viagem. Ih.
3: Se arrependeu de falar bem na hora. <risos> na hora, na hora. Bom...
1: É, foi mal mandar muitas dúvidas, mas como eu falei, Uri... 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 Cara, não pode ser tão difícil assim, cara. <risos> ah, seu nome é esquisito, cara. <risos> tem muito conhecimento... A, o meu também, Ayub Bruna Ayubi, ninguém sabe falar. É, é Ayub. Ah, Pelo amor de
0: Deus, só li A, I, U, B, caralho. Mas os caras me
1: chamam de outras coisas quando eu era mais jovem. Bom...
0: Eu, quero é feio.
1: eu ainda sou, mas tudo bem. É, tem muito conhecimento, acredito que vai agregar a todos aqui na live e responder essas perguntas. Também acredito, Berman, pode mandar. É, vou ter que ver a live depois. Flow Podcast me surpreendeu, me surpreendeu convidando ele. Coração, mandaram muito. Ah, não, mas que é, obrigado, cara. E a pergunta? Eu não, não, teve, pergunta? não era,
0: ele só mandou sem conto pra pedir desculpa, entendeu? Ah, entendi. Tá. Ó, o, Felipe, o Felipe Rodrigues mandou vintão, Derman Trader e Fernando Urri, Urris. Caralho, que complicado <risos> essa <risos> pô... Eu Vou ler só, Fernando. Vou Os vou... dois vendendo seus bitcoins a 80 km por hora. Quem derruba o mercado primeiro? <risos> Oh, vai, vai.
1: Berman Trader mandou mais 100 reais. Valeu, Berman. Não vendo meus bitcoins por menos de 100 mil dólares. E você, Urris. Urris, Urris. Fernando, deixa eu ver se de Muito difícil, não, né? Meu Deus, cara. Porra, de pergunta,
2: você cara, pergunta que foi meio bota, bota o do Mento, Loureiro, mais fácil. Tá, Loureiro.
0: Loureiro, tá. Fernando Loureiro, tá. Ó, o Berman Trader mandou mais 100 aqui. Falou. Valeu, fala. Esse mano. não valeu, valeu. O próximo. Rodrigo Neves mandou mais 20. Então, Monarca, você já pensou que ao centralizar todas as decisões em uma plataforma você está centralizando aquilo que o objetivo inicial era de mais descentralização não seria melhor um sistema que permita a criação de várias plataformas em interação livre
1: olha eu acho que você pode ter esse sistema aplicado em vários tipos de so várias sociedades menores eu só acho que tem que ter um sistema centralizado de decisão democrática direta eu acho que é o melhor sistema porque ele é o único sistema que realmente é, dá val o valor que a individualidade merece, porque ele consegue dividir o poder é, de afetar a decisão dentro do sistema por pessoas, por, pelo indivíduo, na minha, minha visão, sei lá.
2: Filosofou. É. Eu, diria, eu diria que se esse é o sistema, que as decisões decididas dentro desse sistema sejam as menos importantes possíveis. Entendi. É.
1: Bom, o hum. Vinícius mandou, então, Flow surgiu um quadro de pensadores austríacos. Pessoal do IMB versus Pensamento Mainstream. Começando por Urik... Uri, desculpa. <risos> Começando pelo Fernando versus o Dana. Fernando Cara, aceitaria? vocês <risos> estão batendo recordes de quantas vezes erraram <risos> meu <nome>. De formas
0: <risos> diferentes.
1: Uruk. É. 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 É, bom, é isso. É que eu falei Urik o dia inteiro. Se a gente chamasse o e Dana para ele sentar do seu lado para a gente conversar sobre essas paradas, você toparia? Claro, vamos sim. Será que ele toparia? acho que não oh. <risos> acho que sim como você acho que sim com não cara é boa
2: você. assim sinceramente o a gente trola muito internet muito especialmente internet né o pessoal acaba às vezes perdendo um pouco da timidez na agressividade dos comentários e da, da trollagem mas cara sou super de boa é, pode discordar à vontade debatendo de forma civilizada cara.
4: Não saindo eu, na porraça, assim, não eu, puxando eu, a isso,
2: isso é verdade, eu, eu realmente levo isso assim, comigo sempre. Eu acredito, para mim, eu, eu, a minha primeira intuição com a pessoa, cara, que ela é bem intencionada, ela quer o bem, não é uma pessoa maldosa que quer. É,
1: é seja, raro como... as pessoas realmente que estão hum. maldosa. Hum. É.
2: fluentsoul mandou aí,
0: Ventão. Opa, tenho duas perguntas pro Monark. Você pretende voltar com o canal da Twitch? Dois. Por que você parou com Monarquia Hub naquela época? Era um projeto bem legal e parecia estar dando certo. Manda salve pro monark Black Cat.
1: Salve pro Monarch Black Cat. Eu parei com Monarquia Hub, que era um, um projeto que custava muito dinheiro pra mim. E eu não sentia que era um projeto que, pessoalmente, eu tirava é, uma, uma recompensa, sabe? Tipo, por mais que ele estava dando certo, não era o que eu queria fazer. Então eu só falei, ah, mano, não vou fazer algo só porque tá dando certo, tá ligado?
0: E tu vai voltar pro canal da Twitch, cara?
1: Não sei. Se a, se a Twitch me der um contrato, eu volto. Ó, o Maza Henrique mandou uma vintão em mensagem retratada. Tá. O, o capitalismo eh, mandou o vintão, falou: Fernando, pode me explicar como você tem 67 anos? <risos> Já, Já está
0: explicado. Já foi. Ah, ele. O próprio. Não, aí outro, de novo aqui, do Maza Henrique, mandou mais 20. Mestre Urris. Supondo que acontecesse Aí... algo com o Bitcoin, sei que é impossível, mas outras criptomoedas você acha que teriam a chance de substituí-lo? Sou muito fã do seu trabalho. Parabéns, Flow.
2: Cara, assim, não, não sei. Hoje, para mim, o Bitcoin segue sendo o principal em termos de tecnologia, de segurança, de confiabilidade, da forma que ele é mantido pelos desenvolvedores, toda a governança de atualização do protocolo, é, pelo efeito rede é o principal. Mas, dito isso, sendo um cara que acredita na concorrência de mercado e que até mesmo a moeda está sujeita à concorrência, talvez em algum momento o próprio Bitcoin possa ser superado. Não sei. Isso é óbvio que eu não descarto. Tem aí, mas não aí, consigo né? ver. É o... não, nem, mas não é a segunda nem maior. É, mas é outro propósito. É uma rede mais insegura que a do Bitcoin. Entendi. Ela é muito complexa. Serve a muitos propósitos. Você fica estudando
0: todas elas? Tu fica vendo qual é a delas? Já,
2: já fui mais estudioso no, em todas as criptomoedas. Hoje... Eu tenho até me, me focado mais em mostrar para as pessoas como funciona o sistema monetário atual, vigente, do que mostrar o Bitcoin. Entendo. Acho que isso é até mais... Acho, atualmente,
1: mais acho realmente. que é mais importante do que, do que mostrar o Bitcoin. Bom, Aveline Morgat, Morganti... Morganti... Desculpa, cara. Mandou ouvir, então, Uris. Uris. Uris, Uris, Desculpa, cara. Desculpa, perdão.
2: É, vou falar aqueles negócios de dar choques, assim, que às vezes é. errado, dá um choque. Assim.
1: Puta, eu acho que mesmo assim. Bom, eu erraria. É, fale sobre a próxima crise mundial, abraço. Só um tema leve é. aí pra você.
2: Tem uma leve, vamos discorrer aqui, tem mais duas horas?
1: <risos> Qual vai ser a próxima? Qual? Ah, é impossível. Não, isso,
2: o, o. Assim, é que eu falei. O pessoal disse que eu tô sempre prevendo crise, né? E o que eu digo que não é isso que eu faço. O que eu procuro. Fazer avaliar a situação da economia, identificar onde estão fragilidades ou alguns excessos, desequilíbrios, e dizer, cara, ó, isso está aqui, está sim. Isso aumenta a chance de dar uma cagada grande. É assim que eu costumo abordar as questões econômicas, especialmente a questão Você... de crise mundial. E é que eu fiz uma palestra na conferência do Instituto Mises Brasil, em 2019, ano passado. Em maio do ano passado. Até, cara... Foi muito boa porque está com mais de 400 mil visualizações no YouTube. Que foda! Cara, parece 50 minutos sobre crise mundial. Qualquer
1: vídeo que tem esse tipo de view quer dizer que tem um conteúdo interessante. Mas,
2: eu, vocês conhecem YouTube, sabem que é, tem uma, tudo tem estratégia por trás. Claro, claro. O nome da palestra era O Fim do Ciclo, que é o ciclo econômico O Fim do Ciclo ou o Ciclo do Fim um pouco mais enigmática, porque tem a ver com o que eu estava falando, a palestra, pô, será que é apenas mais um fim de ciclo econômico ou será que tem alguma coisa
1: mais... Grandiosa acontecendo. Catastrófica
2: por trás, uma placa tectônica se movendo. E... Mas quando eu fui publicar o vídeo da palestra, eu pensei, cara, acho que esse, esse título não, sei, acho que não vai pegar, cara. Aí eu botei a maior crise global que está por vir. Cara, fez toda a diferença. É, uhum. também aí, aí, aí tem jeito, gente que diz... É
1: segredo, YouTube.
2: Aí tem gente que diz, cara, você tá prevendo crise mundial. Não, cara, eu botei um título muito mais sensacionalista porque clickbait. funcionou. Ah. Clickbait, famoso clickbait. Mas não é prever crise, porra.
0: É. o <risos> <risos> oh, Gustavo Santos mandou vir, então, depois chama o Fernando Ulrich, novamente, ou outra pessoa, para falar de criptomoedas que não usam Proof of Work e que tem o potencial Boa. de serem tão influentes quanto o próprio Bitcoin. E possui novas possibilidades. Tá okay. bom.
1: Depois a gente fala isso, porque senão a gente vê. Eu acho que é um ca O cara de... tá doido pra ir
0: embora ali já, 11 horas da noite.
1: Não, não, tô tranquilaço. <risos> bom, o Avelino Morganti mandou. Boa, <risos> mas... grande Avelino. É, é grande, grande Avelino, também. valeu. Ah, cara.
0: então, ele já tinha mandado uma, uma antes, aqui que o Bodar que leu errado é o nome dele. Um
1: abraço pra ele. <risos> bom, excelente podcast/aula, barra olha lá. Chama o URIT. 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 URIT mais vezes. Imposto é roubo. Compre ouro e Bitcoin para se proteger da próxima crise, abração. É
0: Valeu, Avelino. O Clayton Online mandou 21. E se o Bacen adotasse o dólar como moeda
2: tal como fez o Equador? Seria o mesmo efeito que manter a paridade? Seria melhor, porque dentro dos regimes monetários possíveis, e considerando que hoje o dólar é moeda de reserva mundial, a melhor coisa para a gente fazer seria um dolarizar a economia, o dólar passa a ser a moeda do Brasil, tem curso legal, tudo, e liberando a livre circulação de moedas, se isso for um pouco liberal demais, que eu acho que a maioria vai achar. Então, uma segunda opção, o chamado Currency Board, que é a caixa de conversão, que a oferta monetária da moeda nacional está sempre é, vinculada à moeda estrangeira. Então, para cada dólar que entra, emite um real. E assim por diante. entendi. Legal. Essa é caixa. Já teve no Brasil em 1907, 1912, eu acho. E funcionou relativamente ah, bem. O... O Hong Kong é assim.
0: A gente poderia hum. adotar o, o, o dólar? Tipo, os Estados Unidos não ficar puto?
2: Não é tem como. É? Vários países Ele já estão... ficar, ficar muito feliz, não? Pô? Equador... É, eu, Equador não tenho certeza se é completamente dolarizado. Eu acho que é. Mas... É, o Panamá não tem nem Banco Central. Também, óbvio, que é um país muito pequeno, mas... Usa o dólar, mas... Sim, é,
0: eu vou, quando o voo para lá no Panamá a gente vai comer alguma coisa, a gente paga em dólar e recebe, uns, de vez em quando recebe um troco em como é o nome da moeda, cara esqueci,
2: Panamecos não, <risos> não, sei, não, sei <risos> não <para>. é Panamecos
0: <risos> é. esqueci completamente, Tem, eu tenho até umas moedinhas na carteira que eu guardei de, de souvenir ah, que mais? o Ancap Hub mandou aqui Vintão, fala pro Urris seguir o Ancap Hub no Twitter, esse flow foi incrível valeu Ancap Hub tá dado o recado aí o Daniel Arão mandou 20 reais. Pergunta pro Urris quais, quais criptomoedas ele acha interessante além do Bitcoin. Tem alguma que tá interessante? Já falou várias vezes aí que o que interessa mesmo é Bitcoin pau no cu dos outros. Né? <risos> Resumindo. O Wellington Júnior mandou mais 20. Boa noite todo mundo. Alguma chance de chamar o Lito do Aviões e Músicas? Ele manja muito de aviação comercial. Manda um abraço pra minha prima que é muito fã de vocês. Caralho, cara. Ó, pode banir o Wellington aí do, do, do chat pra todo sempre, amém? Tô brincando, Wellington. Mas vai tomar no seu cu, com todo respeito. O cara mandou aqui, minha prima que é muito fã de vocês, Lia Regaço. Porra. É, eles, manda, saca, eles cara, mandaram... Eles mandaram... Esse cara é Quando eles querem um salve pra... Bem mecânica. Me rola. Pra mecânica Simasturbo também. O Tomás Turbando também. O né? Tomás Turbando também. Nova essa piada, né? Inventaram Nova. ontem. O <risos> Dudu Vicente mandou, então, pergunta pro Uri que ele pensa a respeito de opções binárias. A.K.A. Cassino. O que, que tu acha de Cassinos, cara? Cara, de... eu não uso,
2: mas se o cara quer
0: usar... Foda-se, o problema é dele, já é dele. Cara. O Berman Trader né?
1: é profissional nisso, aparentemente.
0: O Avelino mandou mais 20, o Avelino Morgante Fale um pouco sobre a, as repos no A. Acha que pode quebrar a economia? Repo, r -O. Que é Cara, ideia, esse né? é um
2: negócio bem técnico da do mercado interbancário lá dos Estados Unidos. Que é... Ripple se chama... É o apelido de Repurchase Agreements. Que é acordo de recompra. No Brasil a gente chama isso de compromissadas. Compromisso de recompra. É quando o Banco Central é, compra um, um título do banco com o compromisso de revender no, no dia seguinte. Então é uma operação de um dia só. E isso tem sido agora um foco de turbulência lá no mercado financeiro americano, porque está dando umas cagadas lá que as taxas de juros estão fugindo do controle do Banco Central nesse mercado específico de compromissada, o chamado Ripple. E acho que ali é, pode dar mais problema ainda. A gente está vendo que nos últimos dias o, o Banco Central está tendo dificuldade de controlar as taxas desse mercado aí. Entendi.
0: Entendi. Vai dar a... merda. Em breve, né?
1: Vai dar merda, vai dar
0: merda. É, tá, tá prevendo <risos> crise, caralho. É, é, é teu trabalho. É,
1: é. <risos> bom, Avelino Morgante mandou mais 20. O uh, 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 Rich. O rich. Uh, rich. Desculpa. Fala um pouco sobre o estoque do flow do Bitcoin comparado ao ouro. Ah, isso Outra é... Outra coisa incrível do Bitcoin. É uma métrica. Isso é interessante, né?
2: Se a gente olhar do ponto de vista de moeda o Bitcoin é a primeira moeda que realmente, o primeiro ativo que pode ser uma moeda, que é realmente limitado. Porque o próprio ouro, a gente não sabe qual é o, o limite de ouro. Não. Não tem, nós não temos certeza sobre as reservas de ouro que existem na Terra. A gente pode encontrar asteroide com ouro e minerar. Então, no fim das contas, é muito mais uma questão econômica o quanto a gente está disposto a gastar para minerar ouro do que a quantidade que tem disponível. Mas no Bitcoin, não. O Bitcoin, se mais gente quiser gastar para encontrar Bitcoin, o que acontece é que a rede fica mais segura. Mas aquele estoque segue sendo os 21 milhões no máximo. Então, isso difere do ouro e faz com que essa métrica aí, que é o estoque em relação ao fluxo do Bitcoin, seja mais, uh, o melhor que tem, porque vai chegar um ponto que vai ficar limitado. Então, tende a se apreciar mais, se valorizar mais. Isso é bom, inclusive, para uma, mais que o um ouro. 99% dos economistas vão dizer que não, porque é uma moeda deflacionária. Então isso faz com que os preços caiam ano após ano se a moeda é deflacionária. E eles dizem que isso para uma economia seria um choque uh, ruim. E eles dizem que é a espiral negativa. Ah, os preços caem, as pessoas vão querer vender menos, aí vão demitir, aí vão vender menos, entra a espiral negativa e desaparece o mundo.
1: E aí o contra-argumento disso é a fragmentação do Bitcoin? Oi? O, co o contra <risos> Desculpa. O contra-argumento dessa teoria de possível fragilidade ao sistema do Bitcoin não, 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 é a não. fragmentação dele mesmo por, por causa do que o valor do Bitcoin da unidade de Bitcoin ser infinitamente fragmentável? Isso o, o fato do
2: Bitcoin ser infinitamente divisível, é. fracionável uhum. faz com que isso não seja o problema é, o, o, ajuste, esse... o ajuste se dá via preço Pô, uhum. se vai subir a demanda e o
1: estoque está limitado divide mais dessa porra e aumenta o preço isso aqui Bom, Berman Trader falou, mandou mais 20 reais, falou: vou doar os 5K, mas precisa ser 500 por dia. Cara, Ué, manda
0: lá no PayPal, porra. Para de caô, cara. Queria é... ter esse caôzinho aí para cima de Moá. Tá de sacabronça, mas, cara, cara. Eu
1: não ligo, cara. Quanto que ele esteja doando <risos> pra gente, vai no seu, no seu ritmo. Tá, cara. mas
0: só para de caô. Demorou a dar o papo reto. <risos> Ó, o Macaspim Maceno mandou Vintão. Fernando, se por acaso ocorreu uma nova crise igual a de 2008. Quais seriam as medidas que você indicaria para nos protegermos financeiramente? Tirar dinheiro do banco e tacar no Bitcoin?
1: Cara,
2: a maneira que tem que enxergar investimento nesse sentido, para dar uma, uma dica geral, é olhar o ativo que você tem e quanto o negócio tem a perder caso venha uma crise. Então é muito mais olhar o chamado o risco-retorno ou payoff daquele negócio, o quanto ele pode dar e o quanto ele pode perder se vier uma crise desse, desse tipo. Então, por exemplo juros eh, títulos de renda fixa longos são muito mais arriscados porque se dá uma merda cai o preço cai o sobe juros e o efeito no preço é muito forte quanto mais longo os juros mais eh, sensível à variação da taxa de juros eh, ativos que sejam não inflacionáveis como o ouro como o bitcoin óbvio que o bitcoin é uma parcela menor porque ele oscila muito para mim são ativos eh, bons e, cara, é tentar não fazer coisas arriscadas no momento de crise, no momento que tá, que tá claro que está piorando a economia. Tipo,
0: empreender no Brasil. Tipo,
2: cara, vou agora metolar de dívida e investir numa fábrica de sei lá do quê. Cara, tem momentos e momentos para fazer isso.
0: Oh, e se eu quiser... Você diria que comprar Bitcoin agora é uma, uma jogada legal? <risos>
2: É que isso vira sempre aquela aposta binária. Pô, se vai subir ou vai cair, cara. Não sei. Não sei. Então, Mas um... eu acho que é um ativo que tem que ter é. no, no seu portfólio. Por isso que cara, vai comprando aos poucos. Define, por exemplo, você tem lá seu portfólio. 100%. Cara, eu vou ter 5% em Bitcoin? Compra a cada mês, um pouquinho, até chegar nesse percentual de, de 5%. É a maneira mais... Prudente de, se,
1: de sim, sim. se abordar. Porque vai que o Bitcoin vira a moeda vigente. Aí esse 5% é muita grana. Exato. E se cair, não machuca muito. Bom, Avelino Morgante mandou mais 20. Obrigado, Avelino. Tá quase igual o Bearman Trader. É, que conselhos você daria para quem está na bolsa? Você acha que as bolsas estão numa bolha? Valeu, you rich. You rich,
0: que ele mandou. É. You rich.
1: <risos> ah, boa. Depende da, da bolsa, né? tem
2: que olhar cada bolsa específica, olhar cada ação, é difícil dizer ah, a bolsa está tá cara ou não. Lá fora, óbvio que esticou muito mais o mercado americano, já está no fim de ciclo, as bolsas cresceram pra caramba, e acho que agora vão sofrer com o coronavírus, o mercado ainda não está precificando isso, vai piorar, na minha opinião. Aqui no Brasil também? E o Brasil vai ser impactado, acho que aqui a gente está muito menos é, esticado o preço dos ativos, não estamos em bolha, longe disso deu uma andada por conta de taxa de juros mais baixa o cenário benéfico lá fora de taxa de juros influencia aqui, esse é um dos motivos que permitiu que o Banco Central baixasse tanto os juros é, então
1: e existe toda a... não dá para
2: ver eu, 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 o que eu vi que eu acho o que eu acho que é arriscado que o pessoal fez e que eu tive conhecido os meus que fizeram, eu fiquei estarrecido quando eu vi isso o cara que vendeu o apartamento e botou 80% do patrimônio em bolsa, cara pode dar muito certo mas é muito arriscado. Então, pô, controla o apetite. Eu e te... faço um pouco isso, sabia? Mas, o cara... faz um
0: pouco? Cadê teu patrimônio? Tá tudo tá na, na bolsa. Bolos.
2: Cara, tem... <risos> o cara tem que... Às vezes, muita... acho que é muita um... é um pouco da natureza humana, eu acho. O cara só vê o quanto ele pode ganhar
1: e esquece de pensar o quanto pode perder. perder. Mas é que, na minha visão, eu, eu, é, é aquilo que você disse. Eu não vejo a bolsa brasileira como um ativo supervalorizado. Então, então para mim, ainda vale a pena. Mano... É porque eu ganho uma grana por mês, tá ligado? Eu, pelo menos tenho projeção de ganhar. De dividendo ou de não, valorização? Não, não, não. não, grana fora da bolsa, tá ligado? Ah, tá. Então, não depende desse dinheiro pra viver. Então, eu posso deixar ele mais tempo ali sem ter que me preocupar tanto. E é por isso que é importante, cara. Eu não dou dica de investimento
2: e, e essas perguntas, vale comprar ou não vale comprar, depende de cada pessoa, cara. Pô, se o cara tá
1: endividado ou tá Entendi. fudido, cara, comprar agora é a pior decisão possível. Sim, sim, sim. É, até esse momento, essa minha decisão de colocar tudo na bolsa me rendeu muitos frutos, tá ligado? Claro. Bom, é, o adulto frustrado mandou vintão e só isso. O
0: Jonathan mandou vintão. Monarque, quantos neurônios tu perdeu pra chegar à conclusão que uma democracia direta daria certo? Sabendo o conhecimento, <risos> está disperso. Como a vida de um PHD em física pode ser alterada por um grupo de terraplanistas?
1: Cara, eu acho que... A democracia direta não, não sofre muito com a sua crítica, porque ela justamente por ser uma democracia que individualiza o potencial democrático ao máximo, ele justamente vai contra essa parada de, do conhecimento disperso. Porque ele, ele agrega o conhecimento que está disperso, porque o sistema já prevê que cada indivíduo, tem a mesma, o mesmo poder. Então, cara, tu
0: tinha total que escrever um livro.
1: <risos> é, é, é que, tipo, eu não sou... Direct Gabari... democracy. É, eu não sou gabaritado, eu não sou realmente... Eu não, conhe... eu não, eu não, cons... eu não conseguiria defender essa tese, tá ligado? Ao ponto de colocar num livro. Mas é que, pra mim... <risos> a sério. Não, é, é o que eu acredito, tá ligado? Dá pra fazer uma live, então. Fazer uma live só. É, vamos fazer Vários, uma live. Fazer é. várias, cara.
0: Oh, doutor... Fala, eu
1: vou falar disso direto, vou encher o saco. <risos>
0: Doutor Davi Guzmão, do quadril, mandou 95 reais. Parabéns, Fernando. Participação top. Aí
1: sim, Boa. Hein, top. Cara. Avelino Morgante mandou mais 20, fechou aqui os superchats. Vou deixar vocês dormir haha. Ha. Valeu pra live. Show! Muito bem. Show, Deixou a gente <risos> esse Ele fosse
0: mandar. Show, Avelino! Você é foda! Ele se show! Show! E com isso a gente finaliza aí, no então. Chique. Um beijo, gente. Valeu, o chat. Obrigado por tudo.
1: Valeu, Fernando. Fernando, por favor... É... Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Use essa oportunidade pra plugar alguma coisa que você queria que a galera fosse ver. Cara, não, acho que primeiro me
2: seguir na, nas redes sociais aí. YouTube, Instagram, Twitter... Tá tudo na descrição, gente? Tá, mas...
3: tá o canal, mas eu... eu não quis é, é, cara, cara, é, aí, é, 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 é Twitter, Twitter...
2: Instagram... Onde sou mais ativo? Twitter, Instagram, YouTube... Twitter é arroba o quê? Fernando Urris. E o Instagram? Urris.Fernando. Beleza. E, cara, o Telegram também. Eu tô um canal Telegram bem legal, cara. Tá sendo uma boa ferramenta lá pra divulgar informação, interagir com o pessoal, manda uns áudios, volta e meia, explicando o que tá acontecendo. Bem legal.
0: Quer entrar, inclusive?
2: Entra,
1: entra. Gra demorou. Gratuito. Demorou, demorou. Show de bola. Muito obrigado, galera. Obrigado por ter assistido mais esse Flow Podcast. Bem, e a Beijo. A vê.
0: Tchau. Skrr.